0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Holland Gold video met mij Paul Buiting. Vandaag ga ik weer in debat met Wim Boonstra, deel 2. Want wij hebben half jaar geleden ook al gezeten Wim, welkom. Ja. Jij bent bijzonder hoogleraar, hoogleraar politieke en monetaire economie aan de Vrij Universiteit in Amsterdam. En ook al decennia lang verbonden als econoom aan de Rabobank. Dat klopt. En wij hebben vorige keer een, echt een, een goed, leuk gesprek gehad. De reacties waren positief en mensen waren ook eigenlijk op zoek naar deel 2. Mensen wilden graag dat wij weer zouden zitten om wat langer door te praten, met name ook over de euro, want daar hadden we best een verhit debat over aan het eind van de vorige video. Dus wij gaan vandaag lekker een uurtje keuvelen, debatteren, praten over de euro en allerlei dingen die daar momenteel spelen. Leuk. Ja, dat wordt ongetwijfeld leuk en onderhoudend. Uh, een aantal dingen wil ik met je bespreken. Allereerst uh, kijken naar de status van uh, contant geld en de toekomst van contant geld. En de digitale euro die daar natuurlijk ook mee samenhangt. Uh, verder wil ik met je praten over de noodplannen voor de euro. Waar uh, recent een hoop over te doen is geweest in Den Haag. En ook met je praten over jouw plan om iets te doen met die schulden die de ECB aanhoudt. En wellicht de ECB die eigen effecten gaat uitgeven. En ook wil ik nog met je kijken naar de analyse van Lex Hoogduin... en Christian van der Kwaak ten aanzien van de kosten van het in de Europese Unie blijven... of de kosten van de transferunie waar we eigenlijk in lijken te komen. En dan nog ook kunnen we daar gelijk praten over mogelijk nieuw Maastricht-verdrag... of nieuwe normen ten aanzien van schuld en tekorten... waarover wordt gesproken in de Europese Unie. Dus best een stevige agenda.
1: Nou,
0: nou, we beginnen met contant geld, want, ja. want er was weer wat hoop over te doen deze week ook. Rabobank kwam een aantal keren in het nieuws. Uh, allereerst uh, circuleerde er een brief op internet van een klant... die had een brief gekregen van de Rabobank... dat hij vooral minder geld moest gaan opnemen... want uh, dat was niet de bedoeling dat hij zo vaak pinden. Uh, Ik spreek zelf ook regelmatig met horecaondernemers... die bijvoorbeeld veel cash ontvangen van Duitse toeristen... maar ook van de Rabobank te horen krijgen van... Uh, graag niet zoveel geld storten, niet zoveel cash... want uh, anders dan uh, moeten we wellicht ook zelfs de relatie bij. Eindigen. Tegelijkertijd eh, wordt er door de centrale bank heel erg duidelijk aangegeven contant geld moet, moet blijven. Jij zei in de vorige eh, sessie met mij van, nou, je was ervan overtuigd, contant geld blijft ook. Maar ja, als het op deze manier wordt ontmoedigd, onder meer ook door banken, wat is dan nog de toekomst van contant
1: geld? Nou, kijk, ik, ik weet precies achter ons deze klanten natuurlijk niet. Hè. Dus daar, ja. daar kan ik helemaal niet op ingaan. Maar het, 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 het probleem met contant geld is natuurlijk dat het een door de centrale bank in stand gehouden circuit is... waar natuurlijk ook heel veel in gebeurt wat niet netjes is. Eh, eh, contant geld leent zich uitstekend voor eh, criminele transacties... omdat het nergens wordt geregistreerd, transacties. Dus als er hele grote eh, betalingen contant gaan... Eh, wat eigenlijk niet meer mag ook... Eh, en dat, dat is eigenlijk ook volgens mij al aan aan maximaal gebonden... Eh, ja, dan gaan er alarmbellen af. En dat moet bij de bank doen... want anders krijgen ze op de kop van de toezichthouder... dat ze hun... Eh, uh, hun anti-witwasbeleid niet op orde hebben. Ja, dus ja, dan, dan, dan moet je dat uitleggen. Kijk, en als jij van tevoren weet van ik krijg heel contant geld en dit is de achtergrond en het ziet er allemaal heel keurig uit, dan denk ik dat het verstandig is om al van tevoren even bij je bank contact op te nemen en uit te leggen waarom je doet wat je doet. Ja, dat je op voorhand dus eigenlijk al even de bank al een, erop op wijst van nou, dit, dit kan, kan gebeuren. Ja, ja, en, en, en dat zit daarachter. Punt. Het is niet zo dat de bank contant geld wil wegduwen, de, de centrale bank. Wil het ook niet. En buiten Nederland is, is natuurlijk uh, het belang van contant geld in het betalingsverkeer veel groter dan, dan hier. In Nederland is het heel sterk afgenomen. Het geld is er nog wel, maar mensen houden het nou, op de plank liggen. Voor transacties waarbij je erg aan je privacy gehecht bent. Uh, oh, en als backup. Okay. Ja, dat noem je vorige keer ook. Hè. Het is een handig back-up systeem voor als ja. uh, onverhoopt toch het betaalsysteem ja. plat ligt, dan heb je in ieder geval nog ja. uh, de... Maar, ma maar kijk, ik, uh, ik kom wel eens in een ander land in Europa en uh, ik ken daar mensen. Het is een land met veel toerisme en die mensen hebben een keurige baan als ambtenaar. Die nemen één keer per jaar uh, vijf maanden onbetaald verlof op en dan gaan ze werken in de horeca aan de kust. En daar verdienen ze meer geld, contant. Uh, waardoor hun salaris ongeveer wordt verdubbeld uh, op jaarbasis uh, en de fiscus ziet er helemaal niks van. Ja, dus dat contant geld daadwerkelijk ook wel een rol speelt in het ontwijken van registratie door belastingautoriteiten en zo. Ja, dat is zo, maar in sommige landen is het ook een cultureel ding. In Duitsland, ja, Duitsland wordt belasting betaald, anders zou die overheidsfinanciën niet zo zijn zoals ze zijn. En toch is in Duitsland, houden mensen zelfs contant geld als vermogen aan. Tijdens de crisis was een van de weinige dingen die de hele crisis door hebben geboomd. Hè, zo na de financiële crisis. Dat was de verkoop van private kluisjes in Duitsland. Ja. Hoogconjectuur. Ja.
0: Nou, wij hebben ook heel veel klanten die met uh, contant geld betalen. Er zijn nu nog geen limieten aan verbonden. Je hebt alleen een meldplicht als, als organisatie, als de bedragen te hoog ja. zijn. Gewoon een motmelding. Er komt straks natuurlijk wel een maximum aan van 3000. Hè? Dat, uh, ja. Misschien al per 1 juli. Uh, in, in, het, uh, in een wetsvoorstel uh, waarin ook andere dingen staan genoemd, waaronder het monitoren van uh, transacties boven de 100 euro. Dat banken uh, die data gaan delen met elkaar. Hoe kijk je naar die wet?
1: Nou, um, poeh, hoe kijk je naar die wet? Het lijkt het me, dat, het, het lijkt me dat, dat, dat 100 euro een uh, wel erg lage limiet is. Daar valt wel heel erg veel onder.
0: Ja, maar voor de uh, Raadbank zou uh, misschien een zegen kunnen zijn. Want de Raadbank is natuurlijk ook deze week nieuws gekomen dat ze, dat ze worden onderzocht En dat ze wellicht net als ING en, en uh, ABN AMRO een grote boete gaan krijgen. Dus als, je, als dat allemaal uh, door banken als branche uh, gaat worden gemonitord. Dan kan je als Raadbank in ieder geval zeggen. Oké, okay, dat, dat gaat ervoor zorgen dat ik waarschijnlijk minder snel boete krijg in de toekomst. Dus... Nou, beetje, je zit, of je wordt door de hond gebeten als bank omdat de overheid op je nek zit.
1: Of je wordt door de kat gebeten als het volk je aanpakt omdat je te veel meekijkt. Kijk, je, je doet kijk, het eigenlijk nooit goed wat dat betreft. Kijk, de grote criminaliteit en de grote belastingontwijking draait niet om transacties van 100 euro. Eh, en, en dan zou ik zeggen van kijk er maar eens even wat, wat, wat beter. Kijk, een van de problemen is, maar er wordt dus wel aan gewerkt, dat is dat... Um, we hebben in Nederland natuurlijk een lange breed wetgeving. Uh, waar banken aan moeten voldoen bij het aannemen van klanten. Het soort transacties. Hè, de, en er worden ook op jaarbasis honderden miljoenen euro's tegenaan gegooid om dat te doen. Ja, je hebt duizenden mensen in dienst bij de Rabo. Alleen om, om dat, om dat werk te, te doen. Om dat, om dat te doen. Hè, en, maar het probleem waar we heel lang tegenaan liepen is. Hè, want stel er komt een klant bij, bij ons. Onze mensen kijken ernaar. En die zeggen van hey, deze, deze klant die is te schimmig verdiend model. Dat willen we niet. En het is een crimineel. Dus wij weigeren die klant. Dan mogen wij dat niet eh, tegen andere banken zeggen van pas op, X is een crimineel. We hebben, we hebben, wij besterken aanwijzingen, dat X crimineel is. Laat ik het iets neutraler zeggen. Dat mag niet. Dus je gaat naar de volgende bank. En als die hem ook van vijst, gaat hij naar de volgende bank. En het eindigt, uiteindelijk eindigt hij bij de bank die zijn werk het slechtste doet. Eh, dat is dus zes keer hetzelfde werk. kans dat er toch altijd nog een keertje iemand toch uiteindelijk in het systeem komt. En, en dat gebeurt gewoon. En de ene bank heeft het beter op orde dan de andere. Nou, en, en de banken die het slecht op orde heeft, die wordt een beetje dat voetputje.
0: Ja, maar dat je inderdaad, eh, als je, bij sterke vermoedens van criminaliteit, dat je dat deelt met andere banken, is inderdaad wel van een andere orde dan massaal alle transacties van boven de 100 euro met elkaar delen. Want dat, ja, maar, maar kijk, kijk. Dat, dat kijk, gaat
1: je, wat jou betreft ook te ver dan? Of? Kijk, ik, ik, zou, ik zou het ook eerder, maar goed, ik, ik, ik zit dus niet in deze business. Hè. Laten ja. we dat even. Hè. Ik, ik ben slechts de econoom. Maar kijk, we hebben ook een BKR in Nederland. Nou, dat is gewoon een zelfstandige instelling, een eigen rechtspersoon. Eh, maar op het moment dat jij een hypotheek aanvraagt... maar je hebt er ook nog eentje lopen bij twee andere banken... Eh, dan wordt er altijd even toets het BKR van heeft deze persoon nog schulden lopen? Want veel mensen jokken daarover. Eh, zo is het, ja. helaas. Eh, nou, in de BKR die, die kan dan zien van ja, deze, deze persoon heeft, eh, komt hier dus niet voor een aanmerking. En dat, dat instituut bestaat al decennia... Eh, en ja, het lijkt me logisch dat je het lang zoiets doet. Nee, dus niet dat bank A naar bank B en C briefjes gaat sturen, maar gewoon dat, dat je bepaalde zaken centraal het registreren op afstand. Dus ook niet dat alle informatie op straat komt, maar wel dat op het moment dat je informatie nodig hebt voor een nieuwe klant of bedenkingen krijgt bij een klant, dat je dat kunt toetsen of er al eh, problemen zijn.
0: Ja, maar heb ja, je de
1: Financial Intelligence Unit, heb je daar te gevoeren om dat daar te melden? Nou ja, precies. Dat hoe precies is georganiseerd ja. vandaag. Dat, dat je het op die manier niet doet, maar ik moet je zeggen, ja, transacties van 100 euro. Kijk, ja, dit zeg ik dus niet gehinderd door al veel verstand van zaken hier. Je zag hem daar een hak even om, maar dan, dan wordt het aantal transacties dat je het monitoren zo ongelooflijk groot. Ja. De kans dat, je, dat de echte missers er tussendoor glippen, natuurlijk alleen maar groter wordt. Maar
0: los van het feit dat het qua. qua maar dat dit dit zeg ik als econoom. Ja. En als, als mens dan vraag ik je van ook weer ja, als dat je dit soort uh, dingen wil verzamelen... als overheid. Dat zou je niet moeten willen. A, de veiligheid als het ooit wordt gehackt... en al die gegevens komen op straat. Maar B, uh, lijkt het ook een, een disproportionele... Uh, manier te zijn om, om... enkele boeven te vangen. Ik denk dat we... eigenlijk als beetje sinds 2001... sinds de Patriot Act zijn we constant bezig... om iedereen maar eigenlijk als verdachte te behandelen. Ook bij het uh, vliegveld als je wil reizen. Uh, hoe iedereen aan allerlei... controles wordt, uh, wordt onderworpen. Maar ook... dit voorstel weer alles om maar... die paar boeven te vangen. En... En waar uiteindelijk een enorm hoge maatschappelijke prijs voor wordt betaald. Dus, en het is natuurlijk heel veel symptoombestrijding. Hè? Dus in, in plaats van dat we proberen illegale wiettelers te, te vangen via dit soort transacties. Kun je gewoon beter um, uh, wiethandel legaliseren. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja, goed, dat, maar,
1: goed, maar dat
0: is natuurlijk een hele andere discussie. Maar ja. ik, het is wel een verkeerde kant die we denk ik als samenleving opgaan door dit soort transacties. Uh, te willen gaan monitoren. En, en als bank word je dan natuurlijk een uitvoeringsorgaan... Uh, en wil je natuurlijk voldoen aan de, aan de, aan de wet en regelgeving... maar je bent als bank constant te
1: rond Of je krijgt de boete omdat je te weinig doet... of de samenleving valt over je heen... omdat je te veel aan het controleren bent. Ja, maar kijk, kijk, weet je... op zichzelf is dat natuurlijk niet iets nieuws. Hè? Ik, uh, nou goed, ik, ik, ik was, in het begin van mijn loopbaan... was ik uh, projectleider invoering euro... Ja. En ik kan me nog heel erg goed uh, de blinde paniek uh, bij banken in grensstreken uh, herinneren, waar heel veel contant geld in kluisjes lag. En Belgen brachten hun contant geld naar Nederland Nederlands Nederlanders brachten contant geld naar België, uh, buiten het zicht van de fiscus. Ja, en hoe ga je dat contant geld zetten, uh, omzetten in, uh, in euro's, hè? die franken en die gulden's? Ja, en dat, dat was een vraag. Die ja. ik dan bij lezingen ter plekke kraan van... hoe gaat dat werken? Niet dat ik het zelf heb, maar nou, er schijnen <laughs> mensen te zijn... Ik die... ken iemand. <laughs> ja. En dat hebben, hebben de mensen in de tijd trouwens opgelost... door geleidelijk aan de haalop naar de invoering van de bankbiljetten steeds geld stapsgewijs naar de, toch naar de betaalrekening te zetten. Ja. Dat kun je ook zien hè, dat toevallig het uh, contant geld... vlak voor de invoering van de nieuwe bankboljet... echt heel scherp afnam. Uh, en dan... Nou ja, op het moment dat de rekeningen waren omgezet, werd het contant geld erop genomen en zag je echt zo die dip weer zo lopen.
0: Ja. ja, ja, interessant, interessante anekdote. En hey, dan de digitale euro, Wim. Daar wordt natuurlijk ook vaak in verband gebracht met, met contant, Terwijl de, de centrale bank heel duidelijk zeggen: nou. Contant, uh, blijft bestaan, uh, uh, maar de digitale euro die gaat er dan waarschijnlijk naast komen te staan. Uh, de eerste vraag aan jou, uh, we hebben het eerder ook over gehad, maar we zijn nu weer een paar maanden verder. Er is meer duidelijk geworden ook over wat het misschien gaat worden, maar wat is nou precies uh, 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 het doel van, van de ECB? Waarom willen ze zo graag die digitale euro hebben? Of, of, of Europa in het algemeen, dus ook de, de Europese Raad, de Europese Commissie, die lijken allemaal voorstander te zijn van
1: dit instrument. Waarom? Ik moet je eerlijk bekennen dat ik geen flauw idee heb. En dat ik het sterkst gevoel heb dat heel veel mensen bij de centrale bank zelf ook geen flauw idee hebben. Spreek jij uh, ja. uh, een centrale bankiers die jou dan in vertrouwen vertelt dat ze het ook niet weten? Nee, maar je merkt het uit discussies die je hebt. Kijk, als jij uh, die stukken over de digitale euro leest. Nou, dan worden er allemaal dingen genoemd. Hè. Eén daarvan is, contant geld zou kunnen verdwijnen. Nou... Ten eerste is dat niet zo. Als je naar de statistieken kijkt, zelfs in Zweden, hè, wat, wat nog net even iets voorloopt op Nederland met Giraal betalen. De hoeveelheid uitstaande bankbiljetten groeit langzaam maar zeker. Ja. Om de reden die we net noemden: mensen hebben het als backup. Op het middel, backup. En uh, ja, we hebben het niet eens een op het middel, maar ook gewoon: mensen houden wel van privacy bij bepaalde transacties. Ja. En, uh, niet iedereen hoeft te weten hoeveel het eentje gekost heeft en zo. Hè, dus, uh, hè, maar als dat al een probleem zou zijn, dat contant geld zou gaan verdwijnen. Dan zou het antwoord kunnen zijn dat je een digitale euro ontwikkelt, die zoveel mogelijk op contant geld lijkt. Dat is bijvoorbeeld wat ze in Duitsland ook sterk voor zijn. Dus dan heb je als het ware een chipknip, maar dan met het goed wat je bijlaat vanaf de centrale bank. Met een peer-to-peer -peer betaalmogelijkheid. Ja. En eventueel, kan ook natuurlijk via de telefoon ja, ja, een, een chip. En dat ja. kan op, of het op een kaart of op een of telefoon app, maar het, het gaat erom dat, 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 dat het een token is. Een ja. dingetje waar, waar je van de ene persoon naar de andere persoon ja. mee kan betalen. Zonder dat daar een terminal tussen ja. zit. Bij de chipknip komt de bank nog steeds alles zien wat je En, doet. Niet, en niet gekoppeld aan een, aan een account. Uiteindelijk orna. moet zo'n ding wel aan een account af en toe gekoppeld zijn. Of bij in ieder geval bij een centrale boekhouding bij de centrale bank. Om te voorkomen dat er dubbelspending, uh, digitale. Uh, ja, oké, okay, maar er hoeft geen, met, met er hoeft geen naam gekoppeld te nee, zijn aan die nee. chipnet. Dat zou dan logisch ja. zijn. Nou, het tweede argument dat je wel hoort is financiële inclusie. Hè? Van digitaal centrale bankgeld. Is waar, eh, als je in, in Peru of, of in Bolivia of ja. hè, Afrika. Eh, daar zijn hele gebieden waar commerciële banken gewoon niet komen. Waar en waar juist te veel contant geld is. En dan is het niet onlogisch dat de overheid zorgt dat mensen eh, op een digitale manier, hè, zoals met een mobiele telefoon en internet en zo, hun geld kunnen opslaan, kunnen betalen, kunnen sparen, kredieten kunnen krijgen. Dan help je gewoon aan het ontwikkelen. Maar als je dat je belangrijkste doelstelling is, dan moeten dingen juist zoveel veel mogelijk op een bankrekening lijken. He, dus dan kom je al op een hele andere ontwerpkeuze uit. Ja. En in Europa speelt dat niet. Nee, in Europa is dat gewoon... Nou, Oost-Europa, wat, wat zijn daar... Iedereen in de Europese Unie heeft recht uh, op een bankrekening. Ja. Dat heb ik me laten vertellen door, uh, uh, door mijn juridische collega in deze. He, en er zijn uh, in Oost-Europa nog steeds landen waar ze wat achterlopen... Of het gemiddelde in Europa is duidelijk hoger... in de Verenigde Staten of in Japan. Bedoel, het is dus echt een hele, in Nederland zit het echt op 100% of 99,96%. En als mensen het niet hebben... Ja, en dat komt dus in Oost-Europa iets meer voor dan in West-Europa dan is het meestal dat ze gewoon digibeet zijn. Dat ze gewoon die kunnen omgaan ja. met, met die apparaten. Dat los je dus ook niet op met een centrale bankrekening. Maar in Nederland heeft natuurlijk wel organisaties...
0: nemen een virus waarheid, maar je hoort het vaker... die geen bankrekening kunnen krijgen. Zouden ook, volgens mij... Is het uh, juridisch zo dat uh, ook zij het zouden moeten kunnen afdwingen? Is het dan, als, dan, dan, als... Moet je, dan moet je naar de rechter gaan. Kijk... Ja, maar stel dat commerciële banken zich niet, niet willen branden aan een bepaalde organisatie, maar die organisatie wel wil meedoen aan het maatschappelijk verkeer via een waterleiding, via een elektriciteitsnet uh, en, nou. en via een rekening. Moet het dan, is dat dan misschien voor. Is dat een he hele kleine use case voor een. Uh, dat voor dat... Een CBDC dan bijvoorbeeld? Um,
1: dat nou. banken contractsvrijheid houden. Dat, eh, dat, dat weet ik niet of de centrale bank er dan wel zijn handen aan zou willen branden. He, te meer, daar de centrale bank, zoals die, die digitale euro zouden willen invoeren... niet willen dat de centrale bank zelf direct klantcontacten gaat doen.
0: Nee, dus, heb je alsnog, he, dus heb je
1: alsnog een commerciële in, bank nodig om die persoon te onboorden. En... Ja, of een fintech. Nee, dat, ja. dat, maar daar komt een laag tussen. Is wat, dat wil dat de centrale banken ja. graag, graag willen. Um, he, en, ja, in principe heeft iedereen recht op een, op een rekening... Um, het kan dus wel een heel uitgekleed product zijn. Ja. He, Zonder kredietfaciliteiten, met beperkte sal, die alleen betaalde in de bul. Dat ja. kan. He, dus zelfs, zelfs mensen met een criminele achtergrond... Ja, moeten ook uiteindelijk weer, als een straf hebben uitgezeten... Zo is het. kunnen ja. participeren in het normale leven. Ook al heb je zelfs bank liever niet als klant. Nou, In Nederland hadden we daar al lang een breed een confinant over. Dat is ouder dan de Europese wetgeving. En tegenwoordig is de Europese wetgeving gewoon. Dus daar heb je in Europa geen ja. CBDC voor nodig. Dat argument, dat, maar je hoort het, je leest het af en toe nog wel. Um, een derde iets is, is de, de strategische autonomie van Europa. Nou, dan is natuurlijk meteen de vraag van... ja, maar wat voegt een retail CBDC daar nou in vredesnaam aan toe? Als jij bang bent dat de euro wordt overvleugd door de renminbi... en die angst deel ik overigens, want China weet precies wat ze willen... dus die euro die gaat langzaam zeker worden afgeknabbeld... en de renminbi gaat steeds groter worden... Dan moet je zorgen dat het internationale gebruik van die euro groter wordt. Dan moet je dus bijvoorbeeld zorgen dat die kapitaalmarktunie, waar ze nu al tien jaar over praten, maar die is dus gewoon nog steeds niet af is, eindelijk eens een keer van de grond komt. Dan moet je zorgen dat het grensoverschrijdend betalen in euro's makkelijker wordt. Wat China dus allemaal met hun digitale munt wel doen, die, die, ja. die digitale renminbi, daar kan een importeur-exporteur in Afrika rechtstreeks betalingen doen met, met zijn bank in China. Eh, nou, dan loop je om je centrale bank heen van die landen. Dus dat, dat ze daar bang zijn voor uh, monetaire autonomie. Ja, dat zou ik ook zijn als ik uh, president van de centrale bank in bijvoorbeeld Afrika was. Ja. In Europa is het al wat minder waarschijnlijk. En is echt een vraag, wat gaat het nou oplossen? En als ik de, zo zijn er allemaal dingen dat je zegt, vij, jongens, ten eerste is dit nou een realistisch gevaar? En ten tweede is dan een digitale euro de oplossing? Want als jij bang bent dat cash verdwijnt, kun je ook gewoon de wettelijke status van contant geld... Ja, dat, dat je dus winkeliers verplicht om het te accepteren bijvoorbeeld. Dat zou je kunnen doen. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar dat ze ook kunnen doen. En dan, voordat je daaraan allemaal dingen gaat doen. In, in, in Nederland hebben we een goede traditie. Dan laten we een maatschappelijke kostenbatenanalyse op af. Om te kijken, van, is dit de meest kosteneffectieve oplossing die we hier aandoen? Is dit toekomstvast? Uh, is dit logisch? Al die stadia, die, die zijn er met de digitale euro niet. Nee. Nee, en als je dan door alles heen kijkt, denk ik dat er eigenlijk maar... Eén ding is wat, wat werkelijk uh, belangrijk is. En dat is dat ze in Europa wel langzaam maar zeker door beginnen te krijgen. Dat uh, Europa compleet afhankelijk is van buitenlandse leveranciers van betaalsystemen. Ja. Hey, ons betalingsverkeer. Hey, je haalt je allemaal rekeningen bij Nederlandse banken en weet ik wat alles. Het is het goedkoopste en het snelste ter wereld. Maar het draait voor een deel op technologie van buiten de euro. Bijvoorbeeld Amazon uh, Cloud. Uh. Uh, noem maar op. Ja. Hey, en... We hebben bijvoorbeeld met SWIFT, eh, hebben we gemerkt hè, toen, toen in de tijd er sancties vanuit de Verenigde Staten tegen Iran werden ingesteld hè, onder Donald Trump. Nou, de Europese politiek was het daar niet mee eens. Daar kun je verder van vinden wat we van vinden. Daar gaat het verder niet om. Maar wat de Europese politiek vond was absoluut niet relevant voor het bedrijfsleven. Nee, want alles wat je internationaal betaalt gaat via SWIFT. En de Amerikanen zien iedere betaling in SWIFT. Ja,
0: dus Amerikaanse is dus,
1: belangrijk. als dus belangrijker. We zijn het er niet mee eens. En het Europese bedrijfsleven zei, nou oké, okay, goed om te weten, maar we gaan toch maar verder hetzelfde mee met de Amerikanen. Ja. He, en dat, ja, dat heeft met, inderdaad met autonomie te maken. En we zitten nu in een wereld waarin Rusland sinds 2014 begonnen is met een alternatief voor Swift te maken. China werkt er al langer aan en dat Russische systeem, het functioneert, maar het is nog vrij rudimentair, maar er wordt aan gewerkt. In China werkt het redelijk en het begint... Oké, okay, het is nog niet zo groot en massaal als VIFT... maar uh, toch al wel een kwart of zo. Hè? Ja, je ziet komen... ook steeds
0: meer bilaterale deals... die worden in Iran en... afgerekend tussen BNK ja, en nee, maar
1: uh, dat, China. Dat, nee, maar dat is precies wat China aan het doen is. Ja, ja. China wil dat de dat die internationale uh, positie van, uh, van de renminbi wordt versterkt. Dus uh, dat, dat mensen in hun transacties met China in eigen munt gaan betalen. Dat uh, dan de, de vieze reserves in renminbi ook groter worden... Ja, en het verschil tussen China en Europa is, is dat China heel lang vooruit denkt. He, toen zij in 1979 begonnen met we gaan ons openstellen... want we willen een grote en machtige economie worden. Nou, toen is het toch al her en der in de wereld wat gegniffeld. Twintig jaar later is het dankzij China dat we die mondiale doelstelling... op het gebied van, van armoedebestrijding hebben gehaald. Want het is allemaal in China gebeurd. Ja. En je bent weer tien jaar verder en het was gewoon een economische wereldmacht. He, en ze weten precies waar ze naartoe willen... En als het gaat om strategisch denken, eh, ja, heeft Europa toch tien jaar liggen slapen. Anders waren we echt niet zo afhankelijk geweest van Russische energie of Saudi-Arabische olie ja. of wat iets meer zijn. En nee? hey, nou er zijn misschien nog een aantal andere invalshoeken die ik even tegen je aan wil houden.
0: Bijvoorbeeld, uh, Arthur Wellens uh, zegt: als je ook kijkt naar papers van de BIS en van IMF en ECB zelf, dat het wellicht ook handig uh, zou kunnen zijn om een digitale euro te hebben. om door die zero-lower bound-grens te kunnen breken. Als je cash up, uh, hebt afgeschaft en je hebt dan die digitale euro, dat je dan daar bijvoorbeeld een negatieve rente op kan heffen. om mensen nou, dat te, 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 te dwingen, te
1: spenderen. Wat vind je van, is dat, zou dat een argument kunnen zijn? Nou, kijk, kijk weet je, het. Uh... Het, het probleem is dat al die design-eisen met elkaar op gespannen voet staan. He, als jij zegt van, ik wil, een, uh, ik wil dit doen. En overigens zijn de meeste centrale banken... zegt toch echt dat ze die kant niet op willen. En dat is ook heel verstandig. Uh, ze zeggen tegenstrijdig dingen natuurlijk. Hè? Het ene paper zeggen ze dit, het andere paper zeggen ze dat.
0: Dat, nou... Het is verre van wetenschap. Zeg je? Het is absoluut geen wetenschap. Het zijn allerlei...
1: Nee, maar kijk, als je alles al zeker weet... is het geen innovatie. En dit is een innovatie. Hè? Dus, dus het, het, ze zijn natuurlijk zoekende. Ja. Hè? Alleen, eh, wat ik lastig vind... is dat ze vooraf niet beginnen... van jongens, wat willen wij bereiken met dit ding? Wat is het probleem wat die we willen oplossen? En dan ga je werken... en dan komt daar iets uit... en dan ga je kijken... is dit de beste kost... Eh, ja. is dit toekomstvast? Kunnen er neveneffecten zijn... He, en, maar als je nou zegt aan de ene kant, privacy is heel belangrijk. En dat komt uit de, de consumentensurvey die de ECB ja. heeft gehouden, waar de meerderheid van de mensen die reageren in Duitsland wonen. Ja. Maar dat komt uit van, er moet een enorm hoge mate van privacy zijn. Ja.
0: Nou. En ze waren bijna unaniem negatief, hè? al die Duitsers. Iets van 11.000 uh,
1: reacties en bijna allemaal negatief. Ja, maar goed, het, kijk, het, het, het leeft niet onder de mensen in Nederland, ook niet. Nee. He, maar dat zal wel komen. Maar als je dan zegt van die anonimiteit, dan heb je direct het onderwerp rentevergoeding, positief of negatief, doet er niet meer toe. Want aan wie ga je in vredesnaam rentevergoeden als je niet weet wie die rekening heeft? Nee, maar je kan zo'n is... ja, saldo
0: natuurlijk wel laten, laten krimpen of, of stijgen, ongeacht wie dat zal. Nee, werkt. want, want dat, staat,
1: dat staat bij die, anonie, die hele anonieme ding. Dan, gaan, dan hebben mensen het dus op hun, 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 ja. hun chipclip waar je lokaal dingen mee kan doen.
0: Maar je kan ook een variant bedenken dat het nog steeds anoniem is, maar waarbij er wel centraal kan worden beïnvloed of wat het saldo waard is. Dat kan natuurlijk ook.
1: Uh, nou, wat het saldo waard is, het zal afhangen wat de prijzen doen. Ja, maar wat het <laughs> saldo is, of nee, het he, 1000 he, of 900 is of 1100. Nee, daar heb je op dat moment geen invloed op. Nee, dat kan alleen bij een account-based iets. Maar bij een account-based iets... heb je ja, per definitie mate van privacy ja. niet. Nee, dus, je, kan variant,
0: dus, je kan ook een hybride variant
1: bedenken... technisch gezien, waarbij het saldo wel fluctueert. Dan moet je dus een variant hebben... die dus en account-based... en tegelijkertijd ook token-based is. Dat zal wel kunnen, maar dan wordt het... geleidelijk aan wel heel erg gruwelijk ingewikkeld. Hè? En centrale banken die... Uh, die het, het onderwerp monetair beleid, daarvoor ja. in te zetten, daar lopen ze echt voor weg. Um, en terecht ook, denk ik. Ik denk als je echt diep negatieve beleidsrente zou krijgen, hè, dus niet min een half, maar min vier of min vijf, ik zeg maar wat. Ja, weet je, dan, dan ga je achter ze voren bankieren, zou ik maar zeggen.
0: Ja, maar dan gaan en, mensen ook vluchten
1: dat, natuurlijk in allerlei andere assets. Dat, dus, ja, uh, nee, maar dat is natuurlijk precies wat ze willen bereiken. Ze willen dan dan graag dat mensen gaan spenderen, maar niet per se dat er een assetbubbel wordt geblazen. Nou ja, een assetbubbel met vermogenseffecten, ja. die daarvoor zit extra. Okay. Ik bedoel, ja. ka kan allemaal. Alleen, je weet gewoon niet waar je ingaat. Je komt echt op terrein waar je nog eer, nooit eerder bent geweest. En voor de monetaire transmissie is het ook niet echt nodig. Want als we één ding hebben geleerd, is dat de centrale banken ook met het huidige... Hè, de, ja. We hebben nog steeds effecten overbouwd, de, de, de minimumrente waaronder je echt niet durft te gaan. Ja. Dat je dan toch over de hele volle lengte van de yield curve de rentes kunt sturen. Hè, dus wat ze, wat ze vaak zeggen van, we hebben het niet nodig. Dus nee. Um, hetzelfde is bijvoorbeeld een discussie rond programmeerbaar geld. Nee, dat, dat, dat is ook iets wat, wat heel erg wordt opgeblazen. Je hoor je heel veel inderdaad. Ja, ja. Nou.
0: Maar op zich is het ook leuk dat jouw collega euh, Barbara Baars mij heeft natuurlijk een berucht interview gehad bij BNR... waarbij ze opriep tot, uh, tot carbon credits. Mensen gaan natuurlijk uh, uh, puntjes aan elkaar verbinden... En, en denken, wacht eens even, is, een, is dat misschien de toekomst van geld? En is geld dan nog wel geld te noemen... als het een allerlei voorwaarden onderhevig is... Dat is natuurlijk als zo'n digitale euro staat nou, en dan, dan is dat natuurlijk wel. En dit, voor mij eh, heb je dat ook wel eens tegen mij gezegd, dat je dat ook wel als risico
1: ziet, toch? Dat nou, de overheid maar, dat te nou, okay, maar daar te veel mag krijgen. Maar kijk, daar, daar word ik dan een beetje blij van, want in recente stukken van, van de centrale bank staat gewoon, wij willen geen programmeerbaar geld. Punt, staat er. Iets anders is, is dat je programmeerbare contracten kunt hebben. En dat kan natuurlijk heel handig zijn. Ja, als, je dat als, de zelf als je dat als gebruiker ja. zelf ook wil, eh, of in overleg. Kijk, la laat, laat ik een voorbeeld geven. Hè. Uh, de, de, er zijn mensen die kunnen heel slecht. die hebben problemen om, om goed met geld om te gaan. Ja, ken ze. Nee, om wat voor reden dan ook. Ja, uh, goed. ja ik ken ze ook wel. Uh, en ik, we, we hadden daar uh, lang geleden al gewoon eigenlijk een speciaal product voor ontwikkeld. Uh, waarin mensen uh, twee rekeningen hadden. De, de bovenste rekening, zou ik maar even zeggen, daar kwam hun inkomen op binnen. En er gingen de vaste lasten direct af, dus de verzekeringen, de gezondheid en weet ik wat alles, de huur, energie, water. Uh, en daar konden ze zelf niet bij komen. Dat heb je toch gewoon met, met de schuldsanering toch? Dat je een, uh... Precies. Ja. En daaronder hangt dan een tweede rekening. En dan wordt in stapjes van een bedrag per maand of per week, krijgen ze dan hun weekbudget overgemaakt. Nou, dat helpt die mensen enorm. Maar je mag het natuurlijk alleen maar doen... als die mensen daar zelf vrijwillig in mee willen gaan. Ja. En dat kun je straks wellicht met een digitale euro ook doen. Dat je dat soort contracten neerzet. Maar mijn punt is eh, boven alles... Van, wat je er ook instopt... moet uitkomst zijn van een transparant, en democratisch proces. En het mag niet zo zijn, en dat is een angst bij sommigen leeft... dat er dingen allemaal... Oké, okay, op dit moment doen we het niet. Het eh, mag ook nog niet. Maar we programmeren het al, er al wel vast in. En dan kan het in de toekomst misschien nog een keer open worden gezet. Nou, dat moet je niet doen. Ik, ik zeg ook niet dat de centrale bank dat wil. Maar dat is een risicoscenario waar je over moet denken. Van wat je ook doet, wat je er ook aan beperkingen inzet... dat moet allemaal op vrijwillige en transparante... en als niet vrijwillig is, op democratische wijze worden besloten. En, anders. Je, de, 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 en dat de... ligt aan het parlement en, ja. en niet aan de centrale bank.
0: Ja, maar het parlement die, uh, die spreekt hierover. Er was recent in Den Haag een, een debat met Kagen. Er waren heel veel mensen op afgekomen. Dus dat leeft in de samenleving. Maar het, het, ja, het lijkt erop alsof de Tweede Kamer en, en, en de regering hier niet heel veel over te zeggen hebben. Dat
1: alles wordt besloten door uh, de ECB nee, en de commissie. Nee. Als, de, als, als, de, als, als de regeringsleiders zeggen van dit willen we niet, dan gaat dat niet door. Punt.
0: Ja, oké. Okay. Dus je zegt Rutte zou het nog kunnen vetoën. Uh, ja. Ik hoor juist van, van, van anderen ingewijden dat het, dat het niet meer kan. Dat het eigenlijk al een gelopen race is. Nee, het, de ECB kan binnen haar mandaat dit gewoon invoeren.
1: Nee. nee. Het mandaat van de Europese Centrale Bank... dat is monetair beleid. Ze zijn verantwoordelijk voor prijsstabiliteit. En uitgiften van contant geld. Uh, ja. Dus als je dit
0: als contant geld ziet, maar dan digitaal... dan past het Ja,
1: maar dat... Uh, ik denk dat ze, me, dat, dat, dat ze daarmee niet weg zouden komen. Dit kunnen ze niet doen. En zeker die dingen die te maken hebben met wat een impact dit heeft op mensen. Maar de ECB de is met vijf... zoveel
0: weggekomen de afgelopen jaren... met zoveel programma's uh, dat dit kleine ja,
1: dit, dit, dit... kleinigheidje is, Wim. Nee, 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 maar wat ze hebben gedaan... dat was gewoon allemaal monetair beleid. En, en hoe ze dat hebben gedaan, kunnen we heel erg lang over praten. Uh, ze hebben de eurozone bij elkaar gehouden. Anders hadden we naast Lima nog een crisis erbij gehaald. die twee keer zo groot was. Goed gestorven. argument om, die, om dan straks inderdaad... die digitale euro in te voeren. Om, bij een volgende
0: crisis alsnog die euro bij elkaar nou, te houden. Je vult hem zelf in nu.
1: Nou, ik denk dat... Uh, dat dan zowel de politiek als uh, de der gerechtshoven... wel gaan zeggen van nee, dit is niet de bedoeling. Ja, oké. Okay. Nee, daar, 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 maak ik mij, daar maak ik mij geen zorgen over. En ik, ik ben ook niet zo van de samensweringstheorieën. Hey, maar... Iets anders is is dat ik wel, uh... ja, la, 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 laat ik het zo zeggen. Het debat is natuurlijk een, een heel raar debat uh, rond de digitale euro. Want als je nou kijkt naar uh, bijvoorbeeld de Nederlandse Bank in het jaarverslag over 2017 was dat geloof ik. Dat, dat in april 2018 is gepubliceerd. Staat een uitgebreide passage waarin ze precies uitleggen waarom ze er tegen zijn. Grappig. Tegen. Ja. Nee, van ze noemen alle vermeende voordelen op, de vermeende ja. nadelen. Per saldo, per saldo ja. uh, zijn de nadelen, potentiële nadelen groter dan de potentiële voordelen. Dus uh, niet doen. Um, het jaar daarna kwam Libra. Kwam Facebook met het Libra, hè, later DM. Ja. Uh, dat was de wake-up call. Toen zijn alle centrale banken zich toch wel rotgeschrokken. Want. Dat zat op papier. Het is uiteindelijk niet doorgegaan... omdat ze het niet waar konden maken. Ja. Maar je kunt er natuurlijk op wachten. Vroeger of later kan er misschien wel eens een keer zoiets komen. En een, een goed doordachte stablecoin hè, met eh, mondiale rijkwijten... die eh, zeer goed toegankelijk is en eh, daarmee ook zeer aantrekkelijk. Vooral voor mensen die hun eigen centrale bank niet vertrouwen.
0: Ja, maar dat is dan meer iets wat ja. op het niveau van de BIS zou moeten, uh, of IMF ja. zou moeten plaatsvinden niet Maar de DCB. Maar op dat moment zijn alle centrale banken, die zijn wakker geworden. Maar het grappige is ook... Eh, en, je... en terecht ook. Ja, ja oké, okay, maar per saldo, eh, vind jij nog steeds dan dat de focus zou moeten liggen... op dat internationale verkeer en niet zozeer het aanbieden van een retail eh, CBDC... Op, op basis van de argumenten die je net... Eh, had nou, kijk,
1: kijk, kijk, je, 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 kijk, ik denk niet dat een retail CBDC heel veel toevoegt... voor de strategische autonomie van de eurozone. Punt. Nee, want je kan toch ook maar ik bedoel? denk dat, dat als wij... Hè, uh, ...zouden kunnen zorgen dat uh, de euro een super aantrekkelijke munt is... ...om ook grensoverschrijdend mee te betalen? Ja. ja. Maar dan zou je misschien wel veel eerder moeten zeggen... ...jongens, dan is een wholesale CBDC... ...die juist gericht is voor het bedrijfsleven... en ...voor de internationale betalingen en zo... ...zou wel eens veel meer prioriteit moeten kunnen hebben... ...dan de retail CBDC.
0: Ja, ik vond ook, overigens ook uh, tekenend uh, recent... ...was jij met Lex Hoogduin bij een bijeenkomst van Michiel Hogeveen... Ja. Zowel Lex als Michiel hebben ook een keer hier uh, gezeten in deze debatreeks. Maar die, die, er was een, een event in uh, Brussel over de digitale euro. Een Evelien Witloks, oud-ING, ja. nu ECB. Als projectmanager digitale ja. euro was er ook. Zij moest dan gaan verdedigen waarom het, uh, waarom het uh, nut heeft, zo'n digitale euro. En ik merkte aan haar dat, dat, dat het ook gewoon heel lastig uit te leggen is. En wat ik ook grappig vind, is dat er nu een soort van rare alliantie is ontstaan... tussen enerzijds overheidsskeptici en anderzijds uh, bankiers tegen de digitale euro. Dat is een soort van... Uh, een, 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 een alliantie waar ik een paar jaar geleden niks van uh, zou hebben kunnen denken. Maar wat, hoe zie jij dat dan?
1: Nou, ik, ik denk dat de meeste bankiers er relatief uh, neutraal in staan. Uh, kijk, kijk het... Uh... Ja, want ze is niet, misschien niet durven uit te spreken. Ja, je hebt toch de, je, je, je regulator waar je dan tegenin gaat. Ik kan me voorstellen dat je dat je, je daardoor voorzichtig uitrukt. Oh nee hoor, ik, ik, ken, ik ken een boel mensen bij, 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 bij private banken. Ja. Die ook echt wel zien dat, dat stel dat de centrale banken een, een, zoiets zou ontwikkelen en dan volgens het model zoals ze voorstaan met daartussen dan weer private partijen, dat er tot echt een jump in techn nieuwe technologieën zou kunnen gebruiken, dat je nieuwe toepassingen zou kunnen verzinnen en dat je nog weer meer leuke dingen voor je klanten kunt bedenken. Ja. Hè, dus het, het is, het is uh, nee, ook als je de, de position papers van banken en van de FVB, maar ook internationaal zo bekijkt, eh, er wordt niet gezegd van, nee, dit willen we niet. Maar er wordt wel gezegd van, het moet het bestaande systeem versterken, niet verzwakken. Je moet de stabiliteit van het systeem niet onderuit halen. Eh, en eh, en erom, We moeten worden blijven beschermd, in zekere zin. Nee, kijk, als, als, jij, als jij nu probeert even terug te gaan naar 2008. Eh, even mentaal. Eh, van toen, toen ging het bij een paar banken in Nederland eh, slecht. Ja. Eh, bankrun. Nou, dan betekent dat mensen hun geld bij die banken weghalen en overboeken naar een andere bank. Nou, die twee banken waar het werd weggehaald, die hadden dus een groot probleem. Maar je wist ook wel meteen welke bank het waren en de centrale bank ging er nou op in. Maar stel nou eens dat je op dat moment de mogelijkheid had gehad om al je spaargeld, klik, klik, rechtstreeks naar de centrale bank te sturen. Ja. Er waren waarschijnlijk alle klanten van alle banken tegelijkertijd naar de centrale bank gerund. We hadden een bankrun gehad die ja. vele malen groter was dan alles wat ze dus hebben meegemaakt. Nou, ja, dat is een van de risico's. De centrale banken onderkennen dat ook. Dus de discussie is van... wat wordt het maximale saldo? Ja. Het is ook niet de bedoeling dat de centrale bank... een hogere rente gaat geven dan, dan private partijen. En, uh, nee, maar, maar dat zijn dingen waar je het over moet hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld ook... Oh, uh, om er even een, een voorbeeld te geven. Van, ik werk dan zelf bij een, uh, bij een grote bank. Uh, een deel van de tijd. Uh, we hebben heel veel spaargeld. He? Heel veel spaargeld. Nou, daarnaast... We geven obligaties uit. We geven andere effecten uit. Hè? Dus we hebben al een hele infrastructuur... om, om geld uit de financiële markten op te halen. Hè? Dus zou het gebeuren dat de helft van ons spaargeld naar de centrale bank zou gaan? Dan zouden we niet blij zijn. Ja, maar je zou het kunnen compenseren maar voor uh, financiering. Dan wordt de funding duurder. Dan worden ja. kredieten duurder. Hè? Dus de samenleving betaalt de rekening. Hè? Maar we zouden ermee kunnen dealen. Maar er zijn massa's... Echt massa's, duizenden kleine banken die hun rechterkant van de balans, de passiva, spaargeld, enkele betaalrekening misschien, spaargeld, eigen vermogen. Ja. En die hebben absoluut geen toegang tot financiële markten omdat ze te klein zijn, omdat ze het ook nog nooit nodig hebben gehad. Als dan opeens het spaargeld grootschalig daar wegloopt, dan kunnen de, de grote private banken kunnen er wel mee dealen. Maar onder de kleine bankjes wordt het een slachting. Maar dit is, die, zijn, dit, die ja, zijn dus doodbang. Hè?
0: Maar dit ja. is, dit is de, de kern inderdaad, wat mij betreft, van, van, het, uh, van het probleem uh, toekomstbestendigheid van banken, funding van banken. De digitale euro zou inderdaad kunnen worden ingezet als een manier juist om op langere termijn het financiële systeem stabieler te maken. Ik heb zelf natuurlijk die Deposterbank initiatief gehad met een aantal. We ja. hebben vanuit de WER het rapport gehad, um, krediet, uh, geld en krediet. Of krediet en schuld, hoe heet het, geld en schuld. Ja. Um, en in 2019, waarbij er werd opgeroepen er zou een, een veilige rekening moeten komen. Maar hier Alkaai Je had het initiatief. Je zou kunnen stellen dat als zoiets wordt uitgerold, en dan moet je het niet in één keer doen, maar inderdaad, stapsgewijs. Dat het banken op termijn wel zou disciplineren en dat dan ook de funding eh, qua eh, looptijd meer in lijn zou worden gebracht. Met, dan krijg je dus echt traditionele spaarhypotheekbanken. Dan, dan dus je krijgt wat dat betreft misschien wel een, 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 veiligere, um, een veiliger systeem yeah. dan wat je nu hebt. Als je zo'n veilig alternatief introduceert in combinatie
1: dan yeah. met afbouw van maar de Maar waarom, waarom zou het systeem veiliger zijn? Kijk, ja, zou, die, excessen, misschien ik vond het WRR-rapport eh, op onderdelen dat Buiten, matig, buiten nou, ja. eh, En dan is matig, dat zou zeggen dat het nog licht voldoende was. Op onderdelen was het zwaar onvoldoende. Eh, ja. De hypotheekbanken, eh, waar ze het over hebben... Die, toen ze eindelijk eens een keer onder toezicht werden gesteld... bleken ze allemaal eens een beetje failliet te zijn. Hè, die dingen, die, dat waren de hypotheekbanken. Ja, die zijn er niet meer. Nee, dat klopt. Er waren drie grote en die waren alle drie... Eén is, één is gewoon echt fiets gegaan. Die andere twee zijn overgenomen eh, door private partijen. Eén door ING en de andere in instantie door een Duitse partij. Fries Groningse, zit nu bij Rabo. Eh, gewoon die overheidsbanken die er waren... waar met zoveel nostalgie in het WRR-rapport over wordt geschreven... dat waren helemaal geen sterke instellingen. De postbank was helemaal niet superieur in zijn dienstverlening... in verhouding tot de private banken. Ik heb zelf een postbankrekening gehad. Eh, of een gemeentegiro rekening toen nog omdat ik penningmeester was van een, uh, van een club. Nou, ik, uh, ik, 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 vond, ik heb me zelden zo geërgerd uh, uh, als, als, als over dat, dat product. Hè. Dus er wordt met een bepaalde nostalgie over geschreven. Uh, er wordt gezegd dat centrale banken zorgen voor de Systeem. Nou, even een stuk historische kennis. Centrale banken zijn een vrij nieuwe uitvinding. Uh, geld is veel duizenden jaren ouder dan uh, centrale ja, banken. In de 19e eeuw hadden wij geen moderne centrale banken tijdens de Gouden Standaard. In Engeland waren er toen 160 banken die allemaal hun eigen bankbiljetten uitgaven. En die gaven allemaal ponden uit. En, ja. en het systeem dat functioneerde ook. En het bizarre is. En ik, ik ben dus niet tegen centrale banken, begrijp ik goed hoor. Maar het is wel zo dat als je een systeem wilt ontregelen, heb je een centrale bank nodig. Een hyperinflatie bestaat altijd als er een centrale bank bij betrokken is. Dat is bijvoorbeeld waarom Hayek, euh, een van mijn favoriete economen... in de jaren zeventig zei van het zou een goede zaak zijn... om centrale banken helemaal uit het betaalsysteem te houden. Dan wordt het een stuk stabieler van. Nou, daar ja. ben ik het niet helemaal mee eens... Hey, maar het verhaal van vroeger was alles stabieler, want de centrale bank had meer invloed, is gewoon historisch nee, onjuist. Of, je kan die veilige rekening ook aanhouden
0: bij een, een commerciële bank bijvoorbeeld, of een, uh, of een, een als, als, nationale als, bank. Maar het gaat erbij om... Als, als, er,
1: als er één ding is wat geen moment heeft gehaperd in de financiële crisis van de afgelopen, is dat het betalingsverkeer geweest, hè? Ja. Dat heeft ze gewoon altijd gedaan. Nee, maar daar gaat het mij ook niet om. Het gaat nou, mij wel, om, wel je... om, dat geeft aan wat de stabilisatie. Ja, je,
0: je wil uiteindelijk toch, een, een, net als Hayek dat vooral nou. had een, 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 een markt uh, waarin je als bank ook makkelijker kunt falen. Uh, waar, waar minder um, perverse prikkels zijn en minder steunprogramma's vanuit de overheid. in de vorm van lender of last resort faciliteiten bij een centrale bank. in de vorm van een uitgebreide post en, en ik denk dat je dat soort dingen kan afbouwen. op het moment dat je daar een, 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 een
1: veiliger alternatief naast zet. Dus dat het op die manier een disciplinerende werking heeft ja, maar, maar, op de werking. Maar, maar waar, waarom van zou dat veiliger zijn? Kijk, centrale banken kunnen ook fouten maken. Ik, ik, ik kijk, ik, ik ben niet anti-overheid, ik ben niet anti-centrale bank. Uh, mijn hart zit meer links dan rechts. He, maar ik zie ook dat als het gaat om uitvoering van dingen, uh, de collectieve sector dan niet per definitie de beste track record heeft. vind ik een mooi bruggetje naar. naar, naar want ik... Maar, maar even, even, even heel kort op teruggaan. Kijk, er is op dit moment al zo ongelooflijk veel gebeurd in het toezicht op banken. Uh, Depositogarantie wordt niet betaald door de overheid, wordt betaald door de banken zelf. Als ze voldoende hebben, ja. Uh, en dan wordt het achteromgeslagen. He, Depositogarantie over... dus de kost de overheid geen cent. Op papier. Heeft het ook niet gekost.
0: Nee, maar als, als, als er
1: echt een grote bankencrisis komt, dat gaat He? natuurlijk voorkomen. Dan hey, zou je als belastingbetaler toch moeten worden aangeslagen. Precies, in Het fonds zit veel te weinig. Maar, reinig. maar, het, maar, het, nee, maar dan, dan, dan wordt het ex post omgeslagen. Dat, dat je vooraf betaalt voor de postalgarantie, dat hadden we in Nederland niet. Nee, maar dat eh, schijnt, nooit. schijnt je wat ervoor het was namelijk, het was, na, nee, het was namelijk ook nooit nodig. Eh, in feite, in de periode waarin we geen de hadden, hebben we maar één of twee hele kleine bankviersementen gehad. De garantie is ook niet geschikt als een systeembank omvalt. Maar daarvoor is er vandaag de dag zoveel geregeld met, met dat toezicht. Je kunt min of meer in quarantaine worden geplaatst. En als je eigen vermogen op is, dan pak je het achtergestelde vreemd vermogen, het vreemd vermogen. Het enige wat veilig is, uh, is, uh, is de funding het spaargeld van de mensen onder de poststillgarantie. Uh, dus vandaag de dag is het verliesabsorberend vermogen van banken groter dan het ooit geweest is. Uh, maar het is per definitie zo. En of dat nou is als het hele financiële stelsel instort. Om wat voor reden dan ook. Uh, en in een jaar als dit uh, zijn er wel meer gekke dingen gebeurd. Of als de hele voedselverwerkende industrie op enig moment omvalt. Of als alle dijken tegelijk doorbreken. Ja, overal is natuurlijk de overheid alleen de die soort. Maar die moet je wel zo ver mogelijk ja. wegplaatsen. En daar is ongelooflijk veel gebeurd. En uh, wat, wat ik zo... Grappig vond bij het WRR-rapport. Want daar wordt dus geschreven: de digitale euro als evenknie van uh, die contant geld. Digitale evenknie van contant geld. Nou, dan begrijp je het niet. Gewoon, dat dossier was gewoon niet goed bekend daar. Ja. Impact en stabiliteit, daar lopen ze een beetje ja. omheen. Dat je denkt: van jongens, hoe durf je het op te schrijven? Nee, maar het leuke vind ik dat een paar mensen heel enthousiast werden. Hè, ik kan me nog herinneren dat een bekende acteur, bekend van de verleiders, ik wil ze nou niet noemen. Charles uh, van Nijls, ik noem hem wel. Sjors, <laughs> die zat die avond de nieuwsuur. En zodra ik een rekening bij de centrale bank kan openen... dan lig ik de avond ervoor voor de deur. Dus we worden vergelijk strekking... want ik wil de eerste zijn met zo'n rekening. heb ik altijd sterk voor gemaakt. En ik heb me laten vertellen dat hij nu het proces voort is. Hij helemaal naar de andere kant is gegaan. Hij is
0: nu zeer kritisch, ja. Maar
1: Dit maar willen we niet. Maar nou, dat heeft ook te
0: maken maar dat met geeft het voortschrijdend dus... inzicht... en de manier waarop de centrale bank zich gedragen ja. heeft de afgelopen jaren. Nou... Ik, Want ik ben zelf wel kritisch. Ik was, de Postenbank ah. zag ik als een, een nuttige manier om het financiële systeem stabieler en, en, en toekomstbestendiger te maken. Maar ik ben door de jaren heen ook zeer steeds kritischer geworden ten aanzien van de macht van de ECB en de overheid. En, en dus ik zou daar nu niet meer op die manier... Voor staan. Maar ik vind het wel interessant om, om daarover met jou uh, hier nu uh, te sparren. Want ik, ik wil ook nog winnen van de tijd en ik heb nog een aantal andere onderwerpen, <laughs> zou ik even een brugje willen maken. Nou, je ja, gaf net aan dat je niet altijd evenveel vertrouwen hebt in de collectieve sector. Uh, der, der, der is, in de uitvoering. In de uitvoering. Ja. Nou, dat is belangrijk. Want ja. uh, er is recent uh, is er een hele discussie geweest in Den Haag over uh, de wens bij een aantal parlementariërs, waaronder Omtzigt, om inzaag te krijgen in de noodplannen voor als de euro uh, faalt. En die zijn tien jaar geleden opgesteld. Ja. Ik, heb, ik sprak vorige week nog met een econoom, ik zal zijn naam niet noemen... maar die zei dat hij al betrokken was bij eerste gesprekken in de 2008, 2009. Toen waren het nog meer uh, uh, biervilt, uh, ja. um, uh, uitwerking. Maar er ligt nu waarschijnlijk best wel een stevig plan... over wat er moet gebeuren als die euro valt. Ik heb ook wel eens gehoord dat er al bankbiljetten waren gedrukt. En um, nou vraag ik mij af aan jou, uh, of ik vraag me af Wim... Um, is het niet zaak om die plannen wat breder te delen? Nu mogen parlementariërs inzicht krijgen, maar ze mogen er niks over zeggen. Dus als je het ziet, moet je, het, je mag er geen foto's van maken. Je mag niet eens met iemand bespreken. Dus als ik als parlementariër het zie en het bevalt me niet, kan ik er niks mee. Ik kan niet naar mijn eigen academici wetenschappers gaan van jongens, ik heb dit gezien. Wat vinden jullie ervan? Is dat, is dat wenselijk vanuit een democratisch, democratisch standpunt? En heb je voldoende vertrouwen eigenlijk in, uh, ja, in, in dat plan?
1: Kijk, om te beginnen, ik, ik vind het goed dat zo'n plan er is. Uh, Eens? Eh, kijk, als jij als, als overheid aan, uh, aan risicomanagement doet, dan moet je voor grote potentiële dingen die je zou kunnen zien aankomen, moet je ja. gewoon een plan op, de, op tafel hebben liggen, bij twee, al nagelang welke ja, kant het op gaat. Als een goede
0: huisvader heb je eh, Dus of het nou
1: uh, door om het uh, de, de doorbreken van, van de duinen, het, uh, het in elkaar zakken van de dijk om het IJsselmeer of de rivieren. Of, uh, dat daar noodplannen zijn, prima. En in de kern vind ik het eigenlijk ook dat, dat die best publiek zouden mogen zijn. Maar wat ik wel weet, hè, van stel nou dat in 2009 eh, de overheid had gezegd van ja, wij werken een plan uit om eh, wat we moeten doen als de euro uit elkaar valt. Dan zou direct zijn gevreemd van Nederlandse overheid bereid exit voor.
0: Ja, natuurlijk nee, zo, zo word je gevreemd. En,
1: en, precies, nou, en dat je dat in tijden van crisis eh, dus niet doet. Groot gelijk heb je.
0: Maar nu zeg jij in de kern vind je dat het wel openbaar moet worden gemaakt.
1: Ja, weet je, ik weet niet wat erin staat. Nee, dat is een
0: beetje. Eh, het, is, het is een eh, soort dus, maar,
1: kat. Ik, eh, Ja, goed, nou, nu, die praat is echt helemaal van mijzelf als privépersoon. Ik zou eigenlijk niet inzien waarom dat niet wat. Uh, niet zou kunnen worden gedeeld. Ja. Kijk, de gevoeligheid is eraf. Ik hey, bedoel. Uh, Zelfs een aantal politieke partijen die een tijdje geleden nog niet hadden, veel verstand van zaken voor uittredingen uit de EU waren, is, nou, is dit scenario gewoon al gepasseerd. He, ja. dus, uh, dus, dus je nou, ziet het gevoelige liedje. Ik denk, denk het gevoelige gevoelig de crisis...
0: dat het gevoelig je denkt hoor. Ik bedoel, als, je, als, je, als je kijkt naar het aantal uh, stemmen wat naar partijen uh, zou gaan uh, op basis van de huidige peilingen die, die kritisch zijn ten aanzien van uh, of, of we wel in de euro moeten blijven, dan heb je bijna de meerderheid te pakken. Nee, hoor. Um, nou ja, telsen, SP is zeer kritisch, ja 21, PVV, FVD, BBB. Uh, er, is een eentje,
1: op. er is een eentje die echt uit Europa wil en dat is Forum. En die staan in de pijlen niet op de bus meer.
0: Nee, maar ik, en, als je, als je kijkt al, naar al die ja, 21 en. wil op zijn minst, wil, willen, willen ze een, een nieuw uh, een nieuwe stabiliteits... Uh,
1: een, uh, nou, er ja. komt een nieuw groei. Tuurlijk pak. komt er een nieuw stabiliteitspact. Ja. En, en waar ook eurozondaars moeten kunnen uittreden. Uh, nou, dat, dat moeten we nog maar zien. Ik weet niet of dat verstandig is. Ik heb veel liever dat ze binnen de euro gewoon lekker verhierd kunnen gaan. Eigen, uh, ja, daar gaan, gaan we zo ja. nog spreken. Maar nog één ding over die,
0: die plannen. Ik vind het, uh, dus jij zegt, ja, in principe zou het openbaar moeten zijn. Ik zou, wat ik gek vind, is dat we, er zijn best wel veel mensen uh, inmiddels is, en denken een consensus over het ...dat de introductie van de euro onder die voorwaarden eigenlijk een politieke zet was. Want veel economen uh, zeiden vooraf al, ook zoals Arjo Klamer zei... ...dat er in Amerika consensus was dat, ja, zoals jullie die euro nu gaan doen... Uh, um, ...is, is ja. niet handig, want er is ja. niet echt sprake van een optimaal valutagebied. Jongen. Met name Italië. Um,
1: er, er is, ken, ken je dat artikel van Mundell over... Uh, ja. nou, ...wat hij daarin beschrijft, dat de Verenigde Staten geen optimaal valutagebied is? Nee, maar meer dan... Dat, dan, dan nee, helemaal niet. He, Daar he. komt eigenlijk de uit. De arbeidsmobiliteit is een stuk, een stuk beter in het, het geeft, zijn dus nog niet in he, Geen enkele economie, durf ik te stellen, een, een, een muntunie is een politieke entiteit. En de samenhang daarbinnen, normaal gesproken wordt die steeds groter.
0: Ja, he. Grenzen. He.
1: Uh, Nou, we zijn met die euro twintig jaar op weg. Uh, die, die samenhang is, nou laten we zeggen, hij is behoorlijk crisisbestendig gebleken tot dusver. En hij heeft zeker landen als Nederland en Duitsland ongelooflijk veel geld opgeleverd. He, dat wordt in het debat ook altijd een beetje in gedaan, omdat de boekhouders van Financiën zeggen... we moeten zoveel aan Europa afdragen... maar alleen al... Nou ja, kijk naar Engeland... wat daar aan leegloop aan industrie- en hoofdkantoren is... dat ze uit de EU stappen. Nou, al die bedrijven die in Nederland zitten... zitten er echt niet voor in de Nederlandse markt. He. Dus eh, vanuit de economische optiek... is het gewoon een zeer rendabele investering geweest. Eh, het is ook allemaal keurig gelopen volgens eh, politiek. Eh, er waren afspraken... Er waren criteria. En Italië voldeed aan de criteria. Ja. Punt. En, ja, dan je, en dan kun je wel zeggen... Want de afspraak was, ze moesten gaan afbouwen naar die 60%. Nee, wat, wat nou, Dat daar... Dat af... is niet gebeurd. Nee, nee, wat daarin stond. Uh, in het Kijk, ze hadden het verdrag moeten opschrijven. Jongens, dit zijn de criteria. En we maken een uitzondering voor België. Want België heeft alle Europese instellingen. Helaas ja. in België, de net zo'n hoge staatsschuld als Italië. Uh, maar ja, we kunnen niet een, een monetaire unie hebben... terwijl het bestuur nee. erbuiten zit. Punt. Maar ja, dat, dat gebeurt in Europa dan niet. Nee. He, dus werd het zo opgeschreven van... Uh, oké, okay, als de staatsschuld hoger is dan 60%, als je in een niet nader gekwantificeerd... bevredigend tempo daalt, mag een land meedoen. Ja, en dat is natuurlijk gewoon uh, en, een open einde. in niemand... Italië daalde de staatsschuld toen best vrij rap. Ja, om daarna weer hard op te lopen. Ja, ik bedoel, ze hebben dat niet goed gedaan. Je, maar uh, het land wat op dat moment naar de letter... niet aan het verdrag voldeed, was Duitsland. ja. Dus ieder moreel gezag van de Duitsers om te zeggen... jullie mogen niet meedoen... dan konden de Italianen met het verdrag in de hand zeggen van... Eh, jullie staatsschuld is boven de 60. Weliswaar 62, maar... en hij stijgt. Ja, kom, jullie ja, voldoen niet aan het verdrag. Kortom, het waren absoluut niet realistische regels. Uh, het, 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 ja, goed. Weet je, wat, wat, wat je ziet... en soms werkt dat goed uit... en soms werkt dat slecht uit... is dat Europese regels... Uh, vaak desdanig zijn opgeschreven... dat er allemaal achter... Hè, ja, ja. Ik, ik zou het graag wat strakker willen zien van, jongens, dit mag wel. En ja. dat mag niet. Maar dan moet je ook een omgeving zien te creëren... waarin je sancties hebt. Kijk, en... Wat je, wat je op dit moment ziet binnen, binnen Europa. Die sancties staan
0: natuurlijk in, in, die, uh, in de convergentiecriteria. Er staan boetes opgenomen. Je kunt in een, in een procedure terechtkomen en dan kun je boetes krijgen. Maar die worden niet, uh, niet opgelegd, omdat iedereen iedere keer wel een argument heeft
1: van ja, maar uitzonderlijke wat, situatie, dus eerste, ik mocht, een uitzonderlijke
0: situatie. Een situatie. dus ik mocht een begrotingstekort hebben, groter. Nee, weet je dat het
1: eerste land was wat, uh, wat, wat de regels aan zijn lapte? Duitsland of Frankrijk? Duitsland, ja, daarna de, Frankrijk. Ja, exact. He, maar, maar dus... En, en, dat, en dat, dat is een beetje het probleem. Er wordt in Nederland heel erg veel gemopperd op Italië. Nou, vooral zo heeft Italië ons geen cent gekost. Italië is ook geen groot schuldenland. Ze hebben een grote overheidsschuld, maar ook grote private ja, ze vermogens. Ze kunnen het gewoon gaan
0: belasten en dan kan de, de overheidsschuld worden afbetaald. He, dat.
1: He, dat nou ja goed, maar kijk, Italië heeft anders dan Duitsland de afgelopen 100 jaar ook nog niet gefeyt op zijn staatsschuld. He, dus, dus wat dat betreft, eh, ik, ik maak me zorgen om Italië, hoor. Maar de beeldvorming is te slecht. En in heel veel andere landen in Europa kun je bijvoorbeeld horen over Nederland. Dat is dat land dat continu alle Europese afspraken over stikstofuitstoot aan salaris slaapt. Nederland is dat belastingparadijs. Wat eh, dus de, mede, de overheidsfinanciën van medelidstaten ondermijnt en zelf een habbekrat verdient aan het doorsluizen van geld. Ja, maar qua stikstof hebben we het gewoon verkeerd ingericht. Zijn... Het, daar zijn afspraken en andere landen houden zich er niet meer aan. En Nederland is daar gewoon een slechte leerling in de klas. He, dus op het andere dossier zitten we weer een hele andere hoek. En, maar we zijn wel he, dus, de grootste
0: netto-bijdrage bij hoofd van de bevolking. Dus ik denk dat je dan ook iets meer te, nou, te vertellen hebt dan dat je, je, als je ontvangt.
1: Uh, nou ja, kijk, nou, maar nu, nu doe jij hetzelfde wat die ambtenaren doen. Die alleen maar daarnaar, naar kijken. He, van wat betalen we uit, wat er terugkomt en wat Europa doet voor onze buitenlandse handel. Ik zie gewoon ons nationale spaaroverschot. Daar loopt de rekening. En sinds we in, uh, in, 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 uh, in de EU zitten en zeker sinds de EMU is een van de grootste ter wereld. Hè? Ja, maar het zijn vooral het grote, is dat grote, het...
0: grote exporterende bedrijven... die daar baat bij hebben... maar de gemiddelde kleine ah, arbeider... die ziet
1: zijn reële inkomen nou ook stijgen. Nee, maar, maar dat is niks met Europa te maken. Dat heeft feit met te maken dat, dat we in Nederland denken... dat loonmatiging een goed idee is. Waardoor dus uh, inkomens hebben geregeld... die dermate laag zijn... dat met een minimuminkomen mensen niet kunnen rondkomen. Zoals met een modaal inkomen hebben mensen een probleem. En dan worden er weer allerhande regelingen bovenop gezet... Ja. Nou, en dan, dan zegt deze jongen van als je al die regelingen bovenop zet, die dus ook weer allemaal perverse werk, werking hebben. 100% eens. Nee, als je dat, 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 dat boek van, van Pieter Omzicht, er echt heel veel wijsheid in staat. Hè, die berekent gewoon hoe die marginale lastendruk voor sommige mensen valt en hoe compleet onbegrijpelijke dingen gebeuren. Ja, als nee, wij het dan niet begrijpen, kun je nagaan dat als je... Als nou je... ja, je kunt het wel begrijpen, maar, maar, maar ook hoe... Hoe die modellen van het planbureau worden gemanipuleerd door politici... die precies weten van met deze maatregel kost geen barst... maar hij doet het lekker in het model van het planbureau... Ja. koopperdag van AOW'ers is gered. Wat in de praktijk dus niet gebeurd is. Hè? Dat, dat, dat laat je ook allemaal precies zien. Hè? En dan zeg ik jongens... als we nou gewoon eens zorgen dat er gewoon een eerlijk loon wordt betaald... een minimumloon wat echt duidelijk hoger is dan wat er nu is... een modaal inkomen waar we van rondkomen... En en, al, die maar, nodig, al die toeslagen niet meer Al die toeslagen kun je afschaffen en dan hebben we opeens... Tienduizenden mensen die bij de overheid weg kunnen... Uh, en die nuttig werk kunnen gaan doen in de zorg of op plekken waar ze mensen blij maken in plaats van het leven zuur maken. 100% eens Wim. Nog
0: even een paar stappen terug uh, dat, dat plan. Nee, je zegt nou misschien wel openbaar maken. Ik hoor je wel wat, uh, wat aarzelen. Alleen um, uh, en ik gaf daarop aan van weet je die, die euro was een politieke keuze. Jij zegt nou iedere munt, munt is uh, politiek. Maar het leek er wel op dat bij de introductie van de euro het, het volk en de wetenschap eigenlijk een beetje uh, links. Uh, die werden links gelegd. En nu hebben we waarschijnlijk weer zo'n situatie. Nee, dat is, nee, nee, nee. Maar even... even, me, alle, even, even alle partijen me, even in de Tweede Kamer hebben voorgestemd. Ja, oké, maar er was geen referendum zoals in, uh, in Denemarken en Zweden. Nou. Maar stel dat je nou inderdaad in een crisissituatie terechtkomt... en je moet uh, van stelpsprong overgaan naar een, naar een nieuw munt... Uh, dan is het dan niet gek dat we... Andermaal niet, of misschien hebben we de wetenschap wel betrokken, hoor. maar daar is niks bekend over. Het, is, het voelt, voelt onheilspellend dat je dan naar een, weer naar een nieuwe muntunie mogelijk gaat met een paar andere landen eh, zonder dat we daar als volk uh, in gekend zijn. Je maakt je dan niet weer dezelfde fout of zonder dat de wetenschap daarin gekend is. We, weet jij wie, wie dat plan gemaakt heeft nee, vanuit, geen, vanuit,
1: vanuit de wetenschap? Geen, geen idee, maar ik weet wel dat de verantwoordelijke instanties, eh, zowel het ministerie van Financiën als de centrale bank, uit en contacten contact met wetenschappers hebben. Dus... Ja, dus oké. Okay. Daar is zonder twijfel... Is maar het jij bent er niet bij betrokken geldig. geweest? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. 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 Oké. Okay. Zou ja. ik helemaal niet ambiëren. K kijk... Maar
0: jij weet zoveel van... De, je hebt de hele, ja, in Nederland... Uh, je hebt een boek geschreven natuurlijk. Je weet heel veel over geld. Is, nou, zou het niet juist niet logisch zijn... om iemand zoals jij daar ook bij te betrekken dan... bij zo'n plan?
1: Nou, weet je... Dit, dit land heeft duizenden economen. Ja, maar niemand He? heeft
0: uitgesproken... als in, <laughs> in
1: Oostra, dus, uh. Nee, maar goed. Nee, maar, maar kijk... Weet je... Uh, het probleem is, als het uit elkaar valt, dan doet Europa niet meer mee. Punt. Als jij kijkt naar de lange termijn trends, dan zie je dat opkomende markten worden steeds groter. China heeft steeds meer invloed. Verenigde Staten is een blok. En Europa is gecombineerd, om te beginnen heeft het een veel zwaarder gewicht. Ook Nederland heeft veel meer internationale invloed via Europa dan we als klein landje ooit zelf zouden kunnen hebben. En... Kijk eens even 50 jaar vooruit. Wat zijn dan de grote economieën in de wereld? Dan zie je bij de tien grootste economieën in de wereld, zie je misschien Duitsland nog staan, van Europa. En dat is het dan ook wel. Engeland staat er niet bij, Italië niet, Frankrijk niet. Dat doet er allemaal. Hij niet kan meer. als handelsblok sterk zijn zonder dat je die munten voert. Hè? Uh, dat handelsblok, dat was zonder die munten zo instabiel als Macon. Uh, ik, heb, ik heb, dat is iedereen een beetje vergeten, maar voordat ze die euro hadden, hadden we volstrekt een monetaire chaos in Europa. En tussen Bretton Woods en de invoering van de euro... gingen we van de ene valutacrisis naar de andere valutacrisis. En dan voerde je als Nederland een netjes beleid... met zorgde onze loonkosten niet uit de hand liepen. We overdreven misschien een beetje in, maar dat deden we. concurrentiepositie was sterk. En dan was er een weekend opeens een valutacrisis. En op maandag was je concurrentiepositie 8% slechter dan die op vrijdag was. Ja. Dat soort situaties die heeft die euro voor eens en altijd uitgebannen. En dan gaan we weer naar terug als het uit elkaar valt. Maar je doet politiek ook niet meer mee... En dan zeg ik van, kijk, een gecombineerd Europa... en over de inrichting daarvan misschien een keer een andere keer doorpraat... want ik ben helemaal niet voor Europese regering en weet ik wat alles. Nee. He, maar een Europa wat eh, gecombineerd is... is gewoon de tweede, derde economie ter wereld. Punt. De VS wordt steeds kleiner, relatief... maar is nog steeds de eerste of tweede economie ter wereld. En dan komt China en India, ze ja. komen allemaal op. Dat Europese blok, dat heeft... ...met Amerika nog steeds een hele grote invloed... ...als het gaat om dingen die we echt belangrijk vinden... ...en dan heb je het over klimaat hebben... ...over mensenrechten, over democratie... ...noem alles maar op. In Europa dat niet meer meedoet... ...is gewoon een stil... ...het was ooit een welvarend gebied... ...en je ziet het wegzakken. Net zoals Argentinië 100 jaar geleden... Het rijkste, ...een van de rijkste landen ter wereld was... ...en nu gewoon een, uh, een ontwikkelingsland... ...zonder ontwikkeling is, zal ik maar zeggen. En, en daar heb je invloed voor nodig en daar kan die munt een rol bij spelen. Alleen het probleem is dat we in Europa zo ongelooflijk slecht zijn in strategisch denken. Dat's, en en, en dat... Ja, en omdat en ook die cult cultureel en, en te die, verscheidend zijn. Ach, wat, ga, ga jij van Alaska naar Texas... dan gaan we nog eens een keer over uh, verschillende culturen. Ja, nemen. maar ze kunnen elkaar wel maar verstaan. Ja, nou nee, goed, in Europa zal het ook. We komen schoonlijk tussen Alaska en Texas over. <lacht> <lacht> Heb je ooit met Texanen tafel gezeten? Ja, je moet goed opletten. Ik zat ooit een keer met Paul Volker tafel. Dat is echt niet echt... Schrik nee, <lacht> er een paar bakjes op. Dan, uh,
0: <lacht> ja. Maar dan, bijvoorbeeld uh, vorige week had ik een... Uh, zat ik bij een Nexit uh, Tank bijeenkomst. was de eerste die ze organiseerde. daar uh, op het ja. podium had je Lex Hoogduin. En die, die gaf aan, weet je, op zijn minst ga wel een, een opt-out bedingen. Dus um, misschien dat, dat het moment moeten aangrijpen als Nederland... dat als er een nieuw uh, pact komt, uh, een nieuw stabiliteits- en groeipact... met nieuwe convergentiecriteria, dat je dan als Nederland zegt... Nou, oké, okay, ik ben best bereid dat de schuldquote naar 80% uh, uh, gaat. Uh, maar dat we dan wel in reel dat we wel op, opnemen... Dat, je, dat een eurozonder, zoals Griekenland eigenlijk... waar je van was, wel uh, een, een, een euro kan, uh, kan verlaten... Kijk, ik vond dat ze... Grieken... Of
1: Nederland eruit kan stappen als het, als het te bond wordt gemaakt. Kijk, als, als je er een duiventeel van maakt, dan houdt het op. En dan valt het nog met elkaar. Wat ik bedoel denk... je daarmee? Nou, als, als landen eruit kunnen en dan weer in en dan weer uit, okay, ja. Dat is gewoon niet realistisch. Dan, worden, hè, bedoel, dan, 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 dan is het gewoon einde oefening. Kijk, Griekenland hadden ze eruit moeten schoppen in 2004. Hè, toen wisten we dat ze ja. hadden gelogen. Uh, hè, want Griekenland heeft nooit aan de criteria voldaan. Heeft gelogen over zijn schuldcijfers, gelogen over zijn tekortcijfers... En als ze er toen uit hadden geschopt, had dat eh, weinig schade opgeleverd. Ja, oké, okay, Griekenland was niet blij geweest. Maar wat, wat in de kern... Wat, ik, ik heb daar toen met, eh, met een centrale bankier een, een debat over gehad. En dat heb ik toen gezegd. En die zei van, ja, er is geen juridisch kader om een land uit de eurozone te verwijderen. Ja, maar dat zou er wel moeten zijn. En toen heb ik gezegd van, nou, ja. als je naar binnen ligt en je kunt niet uit worden gezet, de ja. eerste en beste amateursvoetbalclub is beter georganiseerd. Het was een kort gesprek. Ja, ja. Maar... maar <laughs> Maar als je, als, je er, als, je er, als je erin zit... en zeker als je het er als land gewoon heel goed aan verdient... en je er een stuk autonomie bij hebt gekregen... want Nederland had zijn monetaire autonomie... al decennia voordat ze de euro hadden. Eh, monetair best. beleid van DNB, dat was... we doen wat Duitsland doet met vijf minuten vertraging. En die vijf minuten vierden we onze monetaire autonomie. Eh, en dat heeft heel goed uitgepakt voor de Nederlandse economie. We hadden geen enkele stem in Duitse monetaire beleid... En er is eigenlijk in Europa maar één land wat echt monetaire autonomie heeft ingeleverd. En dat is Duitsland. Daarom zijn die Duitsers ook zo kritisch op een heleboel dingen. En, en speelt daar het, 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 het hoogrechtse vakantie ook zo'n grote rol. Duitsland heeft meer ingeleverd dan Frankrijk. Meer ingeleverd ja. dan Italië. En zeker ook meer ingeleverd dan Nederland. Maar
0: goed, de kosten van, van het in die transferunie blijven. Hè, daar heeft uh, ja. Lex Hoogtuin... Nee, maar het is met, geen transferunie. Ja, maar, maar, maar als je kijkt, ja. uh, het onderzoek dat Lex Hoogtuin... samen met Christian van der Kwaak hebben gedaan. Die hebben gezegd, van, joh, per jaar gaat het 21 miljard uh, kosten... Als, als wij echt naar een, naar een Amerikaanse situatie gaan... met een groot federaal Budget, met eurobonds, dan gaan wij als Nederland, als land met een van de hoogste BBP per, per inwoner, gaan we, gaan we elk elke jaar fors afdragen kijk, en over de, de totale, de, de afwezigheid van die, die eurobonds. 600
1: miljard tot ja, 1000 miljard gaat het kosten. Ja, ah, dat is, nee, daar geloof ik geen barst van. Kijk, kijk, die de afwezigheid van eurobonds is gewoon een hele stevige weefvoud in de eurozone. Punt.
0: Ja, je pleit er al, He, al decennia voor, toch?
1: Uh, ja, en mijn eerste stukje erover was in 1989 ja. in ESB. Eerste ter wereld over dit onderwerp. Uh, waarvan nota. Um, het is een van de redenen... waarom die euro altijd weer... Uh, nou ja, dreigt te fragmenteren. En waarom een iedere... willekeurige lidstaat de Europese Unie... kan chanteren. He, als jij dat fragmentatierisico... er niet is... He, en Italië zou echt op een moment... een probleem krijgen met zijn staatsschuld... omdat ze weer eens een keer een de clown... Tot, uh, tot premier benoemen. He, dan moet je een eurozone hebben van... Jongens, jullie ja. houden je aan de spelregels.
0: Ja, je moet veet kunnen gaan, net als Californië.
1: Ja. Van, ja. En, maar dan moet je dus wel, maar dan moet je wel sterke euro dan op dan de markt moet, te moet, hebben. Dan moet je dus wel de markt hebben, de omgeving hebben waarin dat kan. He? Het is natuurlijk belachelijk dat de centrale bank... een speciaal instrument probeert te ontwikkelen... om te voorkomen dat de renteverschillen binnen Europa te ver oplopen. Ja. Daar is de centrale bank niet voor. Nee, dat, Punt. Kun, je, dat kun je oplossen door ja. eurobonds uit te geven. Nee, kijk, kijk, het, als jij... Kijk, iedere kapitaalmarkt heeft een, heeft een fundament. En een fundament is de, uh, de meest risicovrije belegging. Dat is in een land is dat per definitie een staatslening. Europa, wereld, wereldwijd is dat de dollar? Eh. Europa, Nee, in, in Engeland zijn, is, is dat de kiltmarkt. In, in, ja. uh, uh, nou ja, ieder land heeft zo'n markt. Alleen de eurozone niet. De, de Europese Centrale Bank is de enige... Tenminste, één van de wijnen. Misschien zijn er nog een paar te bedenken, maar... De enige belangrijke centrale bank die niet kan terugvallen op een overheid die dezelfde breedte heeft. En dat maakt het heel moeilijk. Hè? Probeer je even in te denken ja. dat de Federal Reserve haar monetaire beleid moet uitvoeren in effecten van Californië en van Utah en Idaho en Hawaii en dat Zonder dat er een bank voor treasuries is. Gaga. Nou, maar dat is de situatie waarin Europa zit. Dus op het moment dat je dat hebt en als dan een lidstaat zegt van ik heb een probleem. Zeg je, ja, jij hebt een probleem, maar het is mijn probleem niet. Ja. En die situatie hebben ze nog nooit willen doen. En dat heeft Nederland echt veel geld gekost. Want ik, ik heb in het verleden zelfs uh, echte uh, rekenexercities gedaan. Heel conservatief wat, wat het zou hebben gekost als we uh, die eurobonds. Dan heb je het over conditionele eurobonds. Hè? Dat is altijd het idee geweest. Dus niet een bail-out voor alle landstaten. Nee, een gemeenschappelijke financiering. Maar je betaalt een premie al na gelang hoe je voldoet aan de criteria. En die premie die stop je in een verzekeringsfonds. Waar de Griekse crisis in de namiddag je kunnen oplossen. Ja. En, en dat, dat is er allemaal niet. Nou, en, en, dat is, is, politiek is dat dood. Er is ja. ook geen wens
0: voor eurobonds natuurlijk. Als je uh, kijkt naar de verkiezingsprogramma's dan... Nee, kijk, uh, maar ze zijn er wel gekomen uiteindelijk via de Next Generation EU. Hè. Ja, de, deze de commissie geeft op grote schaal schulden nou, uit. Dat nee. zijn
1: eurobonds toch? Voor uh, dat uh, purpose. Be, ja, maar, en, maar dan kijk je even van hoe groot is die markt in verhouding tot het BBP. In Engeland is die zo groot. In Amerika is die zo groot. In Europa is die dat. Ja, maar als er 800 miljard. En, en, dat, 800 miljard, uh, en dat betekent dat. In de, dat, dat, is wel, dat is wel substantieel. Is het nog steeds zo? De, de, het is echt peanuts in verhouding tot de economie. In verhouding tot de het belang van de treasury markt voor de Amerikaanse economie. De guildmarkt voor het VK. Ieder land in de wereld heeft zo'n zo fundament eronder liggen. En Europa heeft dat niet. Dus zodra er spanningen zijn binnen Europa. Wordt er niet gevlucht vanuit het risicoland naar een. Uh, ...het fundament, hè, zoals in Nederland zou je dan vanuit private obligaties... ...naar staatsleningen gaan hè, in de tijd van de guldenmarkt. Uh, maar in Europa gaat hij van het ene land naar het andere... dus lopen met die renteverschillen, twee keer zo hardop als nodig. Hè, en dat kun je dus echt uh, voorkomen door er een fundament in te leggen. En de centrale bank begrijpt dat, het heeft een paar decennia gekost... ...maar die uh, sinds een paar jaar zeggen ze dat waarom Europa bijvoorbeeld ook overwegend een bankair systeem heeft. Veel meer dan de Verenigde Staten. Heeft ook alles te maken met het feit dat de financiële markten in Europa sterk onderontwikkeld zijn. En dat heeft alles te maken met het feit dat de Europese kapitaalmarkt zo versnipperd is. We hebben meer toezichthouders op de kapitaalmarkt dan dat we kapitaalmarkten hebben in Europa.
0: Ja, en jij hebt recent in een andere paper een voorstel gedaan dat de ECB zelf... Papier gaat uitgeven. Ja. Dus uh, ze hebben nu, nu hebben commerciële banken vorderingen op de ECB... in de vorm van reserves. Daar zijn er heel veel van. Ja. De, een overvloed eigenlijk. Veel te veel, ja. Veel te veel, wat zelfs er ertoe... Leidt dat straks de centrale banken verlies gaan maken op de rentebetalingen op die reserves, waardoor ze negatief eigen mogen krijgen? Dat is een discussie voor een andere keer. Maar jij zegt de ECB zou uh, eigenlijk die reserves moeten omzetten in, in, uh, ja, kijk, kijk, in effecten en dan, dan, je, dat, die kunnen dan fungeren als, weet je, als Europees papier. Nee,
1: maar weet je, dat, dat, dat is gangbare praktijk bij heel veel centrale banken. Maar niet bij de ECB? Nee, de ECB is een van de weinige grote centrale banken die het doen. De Fed doet het ook niet. De Bank of Japan doet het. De Zwitserse centrale bank. Het is een hele effectieve manier om liquiditeit uit de markt te halen. Want wat ze nu willen zeker weer teruglopen... dan zit je nog, nog decennia met, met een veel te liquide markt. Nou, in een, in een omgeving vind ik dat ongemakkelijk. Dat kun je omzetten in verhandelbaar papier. En dat kan ongelooflijk snel, heel flexibel. In Zwitserland hebben ze toen... Toen ze een tijd lang zo'n enorme instroom hadden en ze bang waren voor inflatie, hebben ze voor, voor immense bedragen aan, aan obligaties door de centrale bank laten uitgeven. Eh, er zijn zelfs landen in de wereld waar de staatsschuld te klein is. Hè, wat eigenlijk ook bij de centrale staatsschuld te klein is. Wat een beetje lijkt op de Europese situatie. Waarin de centrale bank het doet in plaats van de overheid. Eh, er zijn landen, Chili bijvoorbeeld, geeft de centrale bank obligaties uit tot 20 jaar looptijd. En het, het, het leuke daarvan is dat op dat moment... als de centrale bank zo'n markt heeft ontwikkeld... en dat moet je natuurlijk eerst uittesten en zo. Het is niet iets wat je morgen kunt invoeren. Maar dan kun je ook beginnen je hele open marktbeleid... alleen nog maar in je eigen obligaties te doen. Wil je verruimen, dan zet je ze weer om in liquiditeit. Wil je verkrappen, dan geef je meer obligaties uit.
0: Maar en, dat koste...
1: en dat betekent dat de centrale bank dus helemaal... geen staatsschuld van lidstaten meer hoeft op te kopen. Nou, als je het dan in het verdrag zet dat ze dat ook niet meer mag... en dan niet op ze Europees met allemaal mits en mare... maar gewoon de centrale bank mag tot in lengte van dagen... Eh, geen enkele obligatie van een overheid van een lidstaat opkopen. Punt. Dan heb je opeens dat er een fundament is... en als dan een lidstaat in de problemen komt... dan kun je zeggen van nou, daar ligt Washington. Go for it. Maar hoe breid je dan je balans
0: uit als centrale bank... als je geen papier meer kan opkopen van lidstaten? Wat staat er dan tegenover het uitgegeven papier? Nou kijk,
1: op, op dit moment heb je aan, aan, de, aan de actiefzijde... heb je heel veel bestaande schuld voor lidstaten, ja. nou die laat je gewoon de balans staan.
0: Ja, oké, okay, maar je kunt dus niet nog meer effecten gaan uitgeven dan op het dat je, dat je je actieve zijde niet kan laten groeien?
1: Als... Uh, je kunt je actieve zijde ook nog laten groeien door uh, uh, meer uit te geven in de reguliere opmarktoperaties, je MRO's, je LTO's, alles maar op. Ik bedoel, er staat meer een actieve zijde uh -huh. dan alleen die staatsschuld. Wat je ook zult zien is dat op het moment dat zo'n markt is, dat de internationale positie van de euro natuurlijk opeens veel sterker wordt. He, omdat het dan opeens duidelijk een hele grote economie met goed ontwikkelde financiële markten is. Ja, en zo krijg je meer instroom. Ja, want, he, kijk, want die euro die is volstrekt stagnerend. He? Als je kijkt naar het aandeel van de euro als eh, reservevaluta nu. 20 procent. Ja, en dat is kleiner dan het aandeel van de samenstellende valuta's tien jaar voordat we de euro hadden. Nou, voor een deel is dat natuurlijk te verklaren. doordat wat, alles wat in Europa tussen landen gebeurt, is natuurlijk weggevallen. He? Dus voor een deel compenseert dat elkaar. Maar als je dan gewoon pakt het, het, het percentage op de in, dag van de invoering van de euro, dus januari 99, dan is het echt, nou, we zitten gewoon op exact hetzelfde niveau als 20 jaar geleden.
0: Ja, stagnatie. Stagnatie. En met jouw plan, is dat goed ontvangen door de wetenschap en door de ECB? Uh, nou ja, goed, dat, dat zal blijken. Ik, uh, ik doe mijn best. Ja, want het was ook in combinatie met het bevriezen van, van schulden die de ECB nu heeft obligaties, staatsobligaties. En dat zou per saldo betekenen dat er 25 punt van de verschillende ja. staatsschuldquotes
1: van de lidstaat af zou gaan. dat zou de package deal kunnen zijn van een eenmalige bail-out die de facto natuurlijk al praats heeft gevonden. Ja. Uh, maar dan wel mee akkoord gaan dat je never ever nooit meer uh, gaat huilen in Frankfurt. Ja, dat is de deal. En dan komen de schuldquotas terug op pre-corona-levels. Dan kunnen je zeggen, van, nou goed, dan hebben we corona monetair gefinancierd. Nee, want kijk, dat, dat is het, 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 het probleem. Uh, technisch gesproken is er natuurlijk gewoon monetaire financiering geweest. Maar omdat de ECB altijd heeft gezegd, van ja, dit is, dit is een reactie op een crisis. Het is tijdelijk. Zijn ze daar juridisch mee weggekomen? Eh, maar zoals Jasper Luquees, hè, de hoofdredacteur van ESB... ooit prachtig opschrijft, zegt van... het eindresultaat is hetzelfde. Er staat heel veel staatsschuld op de balans van de centrale bank. En heeft hij ja. gewoon gelijk. Het looks like a dog. Eh, precies. Like a dog. Yeah. Eh, en, maar als je nou wel moet realiseren... Hè, dat bijvoorbeeld iets van 20% van de Nederlandse staatsschuld... staat op de balans van DNB. Dat betekent dat minister Kaag... rent en aflossing betaalt aan DNB. Ja, dat is broek zo uiteindelijk. Ja. Want wie is de eigenaar van DNB? Minister Kaag. Ja, ja. He, dus die schuld is monetair niet relevant en kun je wegstrepen. Alleen, he, je moet voorkomen dat er moral hazard ontstaat. Ja. He, want als je iemand één keer uitkoopt en nou, als het zo makkelijk is, hop, valt dezelfde fouten. Dus je moet voor eens en altijd voorkomen dat het toch een keer kracht.
0: Dat heb je een beetje dat we de, de schulden van de, de Caribbean en, en Suriname weer opnieuw moeten kwijtschelden. Dat hebben we al een keer gedaan en zo blijf je bezig.
1: Ja, ja goed, dat is een ander onderwerp. <laughs> ander onderwerp. He, maar, maar het is natuurlijk wel kijk, zo. We, we, en die, kijk, kijk en wat ze wat, wat, dus nu beetje het beleid lijkt te zijn. En dat, dat is dat men dan weer wil gaan terugverkopen naar de markt. En dan moet ik even terugdenken aan de jaren 30. Of eigenlijk de jaren 20. He, toen hadden we, we hadden een gouden standaard. De goudprijs lag op een bepaald niveau. Toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. Nou, zo'n oorlog had altijd gepaard met instabiliteit, inflatie en weet ik wat alles. En na de Eerste Wereldoorlog, met name in Engeland... Heeft men de hele economie terug proberen te duwen. Om de goudprijs van voor de oorlog weer te kunnen hebben. Er zijn dus honderdduizenden, zoveel miljoenen mensen hun baan kwijtgeraakt. Omdat die goudprijs kostte wat het kost weer. Ja, op. Eh, omdat die niveau moest komen. Nou, daar zijn de meeste historische eh, economen. Economische historici zijn het wel over eens. Dat, dat toch een dat beetje is Heel waanzin, waar, ja. waanzin, waanzin was. En eigenlijk, als je nu... Alsnog die schuld die al lange breed eigendom is van de overheid weer terug gaat verkopen in de markt, wat betekent dat er in de toekomst weer meer rente en aflossing moet worden gegenereerd vanuit de economie, maak je in de kern dezelfde fout. En dat zou ik zo jammer vinden, want het is niet nodig. Maar je moet het dus wel doen, hè, en, en, dat, en dat is echt een absolute randvoorwaarde, dat het... ...never nooit nog een keer kan gebeuren. Ja, maar je weet nu al, Wim, dat dat
0: uh, natuurlijk ijdele hoop is... ...als je kijkt hoe nu alweer wordt geroepen voor een nieuw fonds... ...en voor een nieuwe stimuleringsmaatregelen.
1: Weet je, dat energiecompensatie... ...dat je centraal een, een nieuw fonds neerzet... ...en dat hè, uh, daar zijn soms best goede redenen voor te vinden. Maar dat moet in transparantie gebeuren. Maar het mag never nooit zo zijn... Hè, ...dat een lidstaat een zootje van zijn overheidsfinanciën kan maken... En als puntje bij paaltje komt, iedere keer weer door de centrale bank wordt uitgekocht. Ja. Dat moet je niet willen. Hé, maar dat je zegt van jongens, we hebben een stuk gemeenschappelijke Europese defensie nodig. Het is handig om het centraal te doen, centraal te financieren. is wat voor te zeggen. Maar dan zou je wel moeten zeggen, oké, okay, maar dat moet er wel van de nationale begroting af. Ja. Nee, als je wilt voorkomen, je moet niet en-en krijgen. Want dan, dan ben je op een helend vlak, dat moet je niet willen. Eigenlijk is het gewoon wel, de,
0: de tijd is, is rijp om, zeker als je die euro... Ik ben zelf een kritisch natuurlijk naar jij over de euro... maar als je die euro nieuw leven wil geven, moet je nu gewoon een aantal dingen doen. Dus uh, misschien een stukje schulden bevriezen, een nieuw verdrag maken... met, met hele duidelijke uh, sancties als iemand ze niet houdt aan bepaalde regels.
1: Misschien opt-outs. Nou, uh, Zo'n hey, soort geen, van totaal ge ge geen akkoord sancties, er... gewoon uh, zoek het maar uit. Ja. Ja. Zoek het maar uit. Duidelijk. Hey, en... Uh, Kijk, en, en, en weet je, af en toe moet je ook gewoon realiseren dat, eh, eh, dat dingen zijn gebeurd. Eh, ik, 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 ja. ik was voorstander, en ben nog steeds redelijk positief over de euro. Eh, maar ik had ook liever gezien dat het met de kernlanden waren begonnen. Wat, wat we tot midden van de jaren negentig dachten. van Oké, okay, we beginnen met... De zes kernlanden en de rest haakt later aan. Maar ja, Waarbij België ja. als kernland ook al dubieus was, wat je net al aangaf.
0: Dus nee, waarbij is...
1: La België uh, twijfelachtig was. Maar goed, België heeft ook nooit gefailleerd op zijn schuld. Dus uh, laten we die uh, voordeel voor van de, de twijfel ja. geven. He, en maar nou goed, het is anders besloten. Het is politiek anders besloten. Het is democratisch keurig langs alle kanalen gegaan... wat langs moest gaan in een parlementaire democratie. En dan is het water under the bridge... En dan moet je kijken van ja, als je dat terug wil draaien, wat is daarvan de prijs? En een land uit de euro zetten, of uit de euro stappen, is ongelooflijk duur. Want dat ding bestaat inmiddels al wel twintig jaar. De onderlinge financiële ja, verhoudingen de zijn natuurlijk enorm. Zijn enorm. En het is echt niet zo dat je de boekhoudkundig kunt wegstrepen. Zelfs bij Italië niet. Want het is echt niet zo dat, dat je de vermogens van rijke Italianen in het buitenland kunt gebruiken... om de schulden van Italië aan de andere kant het buitenland te betalen. Nee, maar je zou natuurlijk op zijn minst wel een hogere vermogensbelasting kunnen heffen daar... om die schuld af te bouwen bijvoorbeeld. Ja, maar goed, kijk. Eh, neem bijvoorbeeld Nederland. Hè. Stel nou even, zeg van, weet je, wij stappen eruit. Het nou, is, is geen voorstel, dit is een denk. Recessie. Ja, ik. Ja. Ik zeg het even. We stappen eruit. Doe samen met Duitsland. Eh, en dan komt er een nieuwe munt. En eh, Angela Merkel, die zei al van, tegen Mark Rutte ooit van... En Mark, en die nieuwe munt, die noemen we naar jou. Eh, oftewel, ja. er komt een nieuwe Mark. En die Mark wordt ijzersterk. Heb dat echt gezegd Ja, die Mark wordt... Daar is het grapje. En die Mark wordt ijzersterk. Wat denk je dat dat voor onze pensioenfondsen betekent? Ja, dat hebben we vorige keer
0: net ook besproken. Maar in de tussentijd is er in ieder geval wel, uh, wel zo'n paper gekomen nou, vanuit, vanuit Hoogduin en Van de Kwaak. En, en je was er net kritisch over. Maar het zou mooi zijn als er wel een, een debat over ontstaat uh, in de wetenschap, maar ook in de politiek. van Wat zijn nou precies de verwachte opbrengsten en kosten van zo'n zo transferunie ingaan? En dat, dat debat moet... Nee, maar, nee, maar, ja, maar dat moet toch gevoerd worden? Ja, dat nee, is toch maar, goed voor iedereen? Ik heb jou het woord transferunie nu al een paar keer horen gebruiken. Wat bedoel je daar een
1: vredesnaam mee?
0: Nou ja, een, Waarom zou het een transferunie moeten een zijn? Een unie waarbij je op federaal of centraal niveau... Uh, Bepaalde dingen doet, ja. Ja, en, nou. en de armere Kijk, landen meer geeft en de, de van rijke niet. landen aftapt. Dat hoeft niet. Ja, maar dat is zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gaat. En dat is natuurlijk waar veel mensen van dromen in Brussel. Dat we die kant op gaan. Uh, en uh, met een aantal dingen die we gezien hebben de laatste tijd... waaronder dat je, uh, la, 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 next we, generation... zijn we natuurlijk wel die kant op aan het gaan.
1: Nee, kijk, die next generation... Kijk, dat, dat, dat er eindelijk is een, iets van een centraal iets is in, in de euro... dat is gewoon goed voor de financiële stabiliteit. Punt. Uh, het is jammer dat het alleen in dit soort situaties gebruikt... en dat het niet gewoon op een rus, rustige, rationele manier wordt uitgedacht... van hoe willen we dat... dat... Het kwam Brussel goed uit die crisis wat dat betreft. Never waste a good crisis. Uh, uh, ja, maar goed, wat, wat was er gebeurd als ze niet hadden gedaan? Hè, dus... Ik, euh, ik, ik vond het een goede eerste stap. Alleen ik zou het liever wat groter hebben gezien. Maar je kunt een, een, een economische federatie op heel veel manieren inrichten. Je kunt het een door en door verweven iets maken. Zoals de Nederlandse economie. Ja. Hè, waarbij eh, alles op één grote hoop zit. Maar dat hoeft niet. Je kunt ook zeggen van we kiezen voor een federatie... met een enorme grote mate van lokale autonomie... en een relatief klein centraal iets... Wat zorgt dat de echt gemeenschappelijke dingen. En dan vind ik dingen als energiebeleid, voedselbeleid, eh, verdediging en dat soort zaken, klimaatbeleid. Nou, dat zijn typisch dingen die een grensoverschrijdende impact hebben, die alle landen raken. Waarbij het ongelooflijk handig is als we dat met ze gezamenlijk doen. Maar dingen als sociale zekerheid, arbeidsmarktwetgeving. Nou, laat dat voorlopig maar even op nationaal niveau liggen. En misschien dat we er over honderd jaar anders tegenaan kijken. En al die verschillende
0: varianten en zijn smaken... Heel... Zou je, zou je, moeten, moeten, je zou moeten bespreken... wat zijn de voor- en nadelen, kosten, baten... van die verschillende smaken. En dat zou, dat zou het, het politieke debat moeten zijn. Ja, maar het
1: zou dus wel een rationeel... Uh, rustig debat moeten zijn. En wat, wat, wat Zoals wij... hier vandaag. Wij zijn uiterst rationeel en rustig. Hey, maar <laughs> hey, maar wat, wat mij opvalt... of het nou om de digitale euro gaat... maar ook over de euro zelf... Ja. Er me zijn zoveel geschreeuwd en geroepen en gedaan. Aan de beide kanten. Als je kritisch is over de euro ben, ben je wel snel een fascist.
0: Nou, dat. Bij wijze van. En de... soms letterlijk. En als je, als je, maar ik denk dat het debat in Nederland zou wat volwassenen mogen over dit thema. En inderdaad, gewoon in, in nou, alle ja, openheid
1: eerlijkheid wat we nu doen. Kijk, voor ik, nadelen. Maar ik, ik zou toch. Kijk, als ik kijk naar de wereld waarin we op dit moment zitten. Dan denk ik dat, eh, de timing niet goed is. dat de euro op dit moment nog niet de meest urgente zaak is. Nee, tuurlijk. natuurlijk, Begrijp ik. Ja, en je merkt ook dat eh, iedere keer als er peilingen worden gedaan, in, er is niet één lidstaat waarin de meerderheid uit de euro wil. Ja, maar dat zijn die euro peilingen.
0: Je weet dat als je kijkt naar wat het Max planck Instituut daar ooit over gezegd heeft, dan is het natuurlijk een beetje de slager
1: die zijn eigen vlees... Eh, nou... Ik denk dat als dat het referendum zou zijn... dat het makkelijk wordt, uh, wordt gewonnen. Als het daarover zou gaan. Nee, maar wat je, ja. nee, je noemt net het woord referendum. Het nadeel van referendum is dat het zo makkelijk wordt gekaapt... voor een ander onderwerp. Ja. Ja.
0: Het is een, uh, eigenlijk een beetje een soort van uh,
1: test... van, van vertrouwen in de, in de regering op dat moment. Ja, of mensen willen gewoon... Ja. Uh, kwaadaardige rommel uithalen. Ja. Nee, zoals in de tijd met de Oekraïne. Ik, ik was tegen dat verdrag met Oekraïne in de tijd. Ja. Maar dat werd als het ware gekaapt... door uh, de anti-Europa uh, lobby. Die eigenlijk onderhuidscampagne voeren voor een exit. Wat ze naderhand ook hebben toegegeven. Dus ik voelde me in dat moment eigenlijk... beperkt in mijn keuze als... En volgens mij ergens op stemmen waar je dan niet achter staat. Precies. Nou goed Willem, ja. uh, het is, ik zie dat we
0: toch alweer... een behoorlijk eind onderweg zijn. Uh, ik, ik, ik denk dat we niet aan ontkomen... om, uh, om uh, over een half jaar deel 3 te doen...
1: Laten we een ik doe het graag. van maken. Ja hoor. Uh, dan weet ja. ik hopelijk ook iets meer over die, hoe die digitale euro eruit gaat zitten. Want ja. ik, ik maak me daar dus wel zorgen over. Ja. Het, uh, het, het kan echt een toevoeging zijn, maar dan moet het toch langzaam zeker wel, wel een rustig debat worden gevoerd. En je had het over de publieke betrokkenheid bij het debat. Dat was wel een hele eenzijdige georganiseerde betrokkenheid. Nogal wat mensen nou, ik die heb binnen ge... wilden, die zijn maar ergens anders bij een camera ja. gaan zitten. Vanwege ja. een on, buitengewoon onplezierige sfeer op het plein.
0: Nou, ik ben zelf, ik was zelf op plein en er waren een aantal uh, railsgroepers, maar de, de meeste mensen die ik daar sprak waren op, oprecht uh, bezorgd en ja. geïnteresseerd in het onderwerp. Dus uh, ik heb het echt met, met eigen ogen meegemaakt. Ja. ik merkte vooral heel veel betrokkenheid en, en ook veel zorgen die jij bijvoorbeeld ook hebt. Maar goed, uh, we gaan het inderdaad de komende tijd zien. Um, jij bent ook bij ons event, 20 januari. Ja. En De vorige moest je verstek laten gaan. Ja, weet, dat, uh, ja, dat was heel lullig. Maar nu ben je, ben je <laughs> helemaal weer topfit. Dus dat, ja. uh, dat event is helaas uitverkocht. Ik richt me even tot de kijkers. Dat, dat uh, gaan we ongetwijfeld uh, weer organiseren. Vind je het een leuke uh, video? Like het en abonneer je op dit kanaal. Waar we proberen zoveel mogelijk verschillende uh, interessante gesprekken met verschillende uh, uh, um, ja, invalshoeken te, te doen. Zodat je een breed beeld krijgt van wat er allemaal speelt in het financiële systeem. Wim, ik wil jou bedanken en uh, tot, uh, tot in ieder geval tot januari. Tot de volgende keer. Beste wens alvast. Hetzelfde. <laughs>